0: One, Apple, take one.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous écoutez le 13ème épisode de Playtime, l'émission zone Chronicles consacrée aux jeux de société. On se retrouve dans le format Les Acteurs Ludiques avec un nouvel invité, Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour. T'es là pour nous parler d'Happy Meeple, site qui permet de jouer en ligne. On va suivre le plan un peu habituel de, du format avec ta présentation, ton parcours de joueur. Ensuite on va centrer vraiment le débat sur, sur Happy Meeple avant de passer aux questions culturelles et les questions à la con et de finir par un petit concours. Donc d'abord si on veut parler un peu de toi, tu es de quelle génération plutôt
0: euh, vieille Non, je suis... je suis, J'ai 42 ans, donc
1: je suis né en 72. Et euh, au niveau, si on prend un peu ton parcours scolaire, universitaire, professionnel, t'es passé plutôt par quoi Je
0: passais par un maths sup, maths j'ai fait une école d'ingénieur à Toulouse, en génie chimique. Et le génie chimique n'a pas voulu de moi, et je n'ai pas voulu du génie chimique, donc on est tombé d'accord.
1: La chimie, oh. qui n'était pas entre vous, euh, qui a pas pris, c'est ça
0: Non, mais bon, disons que c'est une c'est une période... Enfin, euh, bon, quand, on, quand, on, quand on passe par les prépas... On... On passe vers les prépas parce qu'on est on est dans les meilleurs de sa classe. Et puis après, on réfléchit pas très, tellement à son orientation. On prend les, les meilleurs concours qu'on a pu... La meilleure école qu'on a pu avoir. Moi, moi, je me suis retrouvé dans une école de génie chimique. Voilà. Et puis euh, après, euh, à la sortie du, de l'école... Euh, C'est pas trop es ça qui me dit. T'es plus ou moins bon pour te vendre. T'es plus ou moins euh, plus ou moins motivé. Ce qui était pas du tout mon cas. Et en plus, euh, bah, c'était la crise. Donc, c'était en 95. J ai, j ai, à l'époque, j'avais envoyé euh, des centaines de CV. Mais j'avais j'avais eu 3, 13 entretiens en 13 mois. Donc, voilà. euh, c'était pas très... Lourd et j'ai fini par trouver un travail dans le multimédia qui n'avait rien à voir. D'accord, c'était déjà la crise à cette époque.
1: <rire>
0: oui, en tout cas, à cette époque-là, c'était c'était pas, pas très bon.
1: D'accord, donc finalement, ton parcours professionnel, que ce soit là-dedans ou après dans le multimédia, il y a un lien par rapport au monde ludique ou t'as pas fait tellement de liens et c'est deux choses que tu sépares entre, entre les deux activités ça a,
0: ça a fini par se rejoindre assez rapidement parce qu'en fait, moi, je suis un peu monomaniaque. Quand je fais quelque chose, je vais faire à fond, à fond, à fond. Et euh, en 98, j'avais commencé à développer un logiciel de jeu de dames. C'est là où j'ai vraiment mis la, 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 le nez dans la programmation, ce qui m'a permis d'évoluer dans la première société dans laquelle j'ai travaillé. Je suis devenu développeur pendant un an, et puis quand j'ai cherché du travail l'arche la fois suivante, je me suis retrouvé en société de service en, en SS2I, comme on dit, société de services en ingénierie informatique, donc, donc euh, consultant en informatique. Et puis voilà, euh, comment dire, euh, donc le, le ludique m'a amené au, 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 <rire> au développement, ouais. ensuite c'est le, le, le développement ensuite qui m'a... Qui m'a amené vers un petit peu. A ouvert ou... des nouvelles portes ludiques quoi.
1: Au niveau de ta vie de joueur, euh, donc tu joues depuis quand Ouh, Depuis ouais. que t'es euh, dans le ventre de ta mère. <rire>
0: toujours, toujours, et mais ouais. moi, je, 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 suis vraiment un joueur, hein. bon, moi, j'avais pas forcément beaucoup d'adversaires, comme beaucoup de personnes, quand on est, est isolé en campagne, on n'a pas forcément beaucoup
1: de... Ouais, c'est Bruno Catala aussi qui, dans chaque interview qui dit, il dit, j'étais ouais. tout seul dans mon coin, et puis, euh, voilà, alors finalement, j'achetais des jeux euh, à mes potes pour, pour pouvoir jouer avec eux, c'était un peu ça aussi, euh, avais... Non, pas...
0: En plus, moi, je suis, je suis vraiment solitaire, donc, de euh, nature, donc, euh, bon, euh, j'ai joué à risque, j'ai joué certainement Monopoly aussi. Euh, mais comme comme tout le monde au scrabble avec ma mère aussi euh, j'ai eu le parcours classique et puis un jour je suis tombé dans le jeu de dames plus le ou moins
1: tôt voilà. et ouais uh, non, non le jeu abstrait plutôt, et uniquement le jeu de dames ou les échecs t'ont pas attiré, le go ou des choses comme ça Ça
0: m'a attiré un petit peu après aussi, enfin bon, j'aurais peut-être, euh, si j'avais pas joué aux dames, j'aurais peut-être joué aux échecs un jour ou l'autre, c'est juste que un jour, euh, je suis parti en voyage scolaire pendant 15 jours en Auvergne, et que dans le cas on jouait aux dames, et que j'avais eu le déclic et j'avais compris qu'on pouvait donner un pion pour en prendre deux, ce qu'on appelle un coup direct dans le, dans le jargon du jeu de dames. Donc sinon, à la suite, comme j'étais déjà abonné à un jeu de stratégie, j'ai acheté le livre de jeu, sur le jeu de dame qui était vendu dans le jeu de stratégie. Et puis, pour compléter le tout, euh, par le plus grand des hasards, euh, un club de jeux de dames s'est créé dans mon, dans mon dans mon village, on peut dire, ma ville village, euh, ce qui est très rare, parce qu'il y a quand même assez, assez peu de clubs de jeux de dames en France, peut-être une, une centaine, et, et donc un, un club s'est créé dans ma ville de 3000 habitants, et donc je l'ai rejoint, et puis est de, là, est parti, là, commencé à jouer en club, puis en compétition.
1: C'était vers quelle époque, ça T'avais à peu près quel âge, ce voyage scolaire c'était J'ai commencé, 80... ah, commencé à jouer en 88. D'accord, et donc c'est une dizaine d'années après que t'as fait ce logiciel dont tu parlais voilà. Donc c'est vraiment resté une passion pendant 10 ans, hein, les, les dames, c'est ça
0: oh, plus, plus. plus que ça, puisque bon, là, je, suis, je suis rangé depuis 7, 6, 7 ans maintenant, je sais pas.
1: C'est quoi euh, qui te passionné là-dedans C'est vraiment la mécanique euh, de, bah, de de base, quoi ou euh, c'est le fait d'être oui, entré dedans et puis après Le
0: jeu de dame international, il, est, il attire d'abord par les combinaisons. Euh, je sais pas si tu as eu l'occasion d'en voir, mais c'est assez spectaculaire. C'est abstrait mais c'est aussi très spectaculaire peut-être plus qu'une qu combinaison de, de, de jeu d'échecs. C'est une série de prises obligatoires, on force l'adversaire à prendre, il n'a en général pas, pas le choix, il peut y avoir des combinaisons invariantes mais c'est assez, assez rare et on peut arriver à donner 10, peut-être 10-12 pions pour les, les combinaisons les plus spectaculaires et pour en prendre de, un de plus. On donc ça, c'est sûr que c'est, il y a tout un, un apprentissage euh, qui, est, qui est très agréable avec le, le, que, que j'ai fait avec le livre de Luc Guinard que j'avais acheté euh, via jeux et stratégie. Et puis après, il bah, y a toute la toute la stratégie qui qui se qui se grave là-dessus. Moi, je suis plutôt, euh, je suis plutôt, et c'est vrai pour les jeux de société aussi, je suis plutôt beaucoup plus intéressé par la stratégie que par la tactique.
1: À enfin, nous de la différence entre stratégie et tactique rapidement peut-être pour euh, ceux qui
0: voilà c'est toujours très intéressant de le rappeler euh, la stratégie c'est le c'est le long terme c'est le plan général euh, et le la tactique c'est le court terme c'est le calcul voilà donc euh, dans pour, pour prendre un exemple de de guerre euh, la, la, la stratégie ça va être d'encercler l'adversaire ou de le couper en deux euh, la tactique ça va être comment où est-ce qu'on va disposer ses canons pour euh, pour faire exploser le pont ou etc euh, comment on va gagner la... la... Cette guerre, enfin cette bataille plutôt que la guerre. Donc euh, la stratégie, moi j'ai tendance à penser que la, la stratégie euh, c'est plus, ça fait plus appel à l'intelligence, enfin euh, ce qu'on appelle l'intelligence, euh, arriver à supposer les, les, euh, les différentes composantes pour euh, prendre la bonne décision, alors que la tactique est plus euh, calculatoire. À la limite, euh, on pourrait apprendre, peut-être pas un singe ou un chimpanzé, mais euh, 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 calculer, euh, calculer, calculer, calculer. Euh, on imagine quelqu'un qui. qui qui, qui, multiplie, qui multiplie 1 757 302, 302 par 487 en, en une seconde. Bon, est-ce qu'on peut dire qu'il est intelligent Oui, il de ouais. calculer très très vite, c'est ce que font les ordinateurs très bien d'ailleurs. Si on reparle d'intelligence artificielle plus tard dans l'interview, on pourra y revenir. C'est ce que les ordinateurs font très bien de calculer, c'est là où ils sont les plus forts.
1: Et si on non, reste non. Sur, sur les dames un instant, t'es allé à quel niveau, à peu près, du coup, après euh, T'es resté, resté à un niveau euh, local ou t'as es essayé un peu de, de taquiner non,
0: un dès, dès 90, je suis allé faire le championnat de France des jeunes. Euh, j'ai fini deuxième ex euh, Mais bon, il y a, y a assez peu de joueurs, hein, jeu de dames, quand même. Il y a 1000-1500 classés, actuellement. Après, j'ai fait pas mal de compétitions. Euh, j'ai... J'ai progressé, enfin j'ai progressé rapidement au début, puis après j'ai eu du mal à arriver dans la série euh, phare, qui est la série nationale du championnat de France. Et euh, lorsque je suis arrivé au championnat de France, euh, donc dans la série, dans la série qui décerne le titre de champion de France, euh, cette année-là je l'ai gagné. <rire> avec une réussite énorme, les étoiles étaient avec moi cette année-là. Et pour preuve, les années quand je suis en, quand je suis revenu, les années suivantes, je n'ai même pas réussi à faire la moyenne. Donc, euh, donc ouais. j'ai un titre de champion de France <rire> que, dont je suis très fier. Mais de
1: toute façon, je, je pense pas... euh, à, à ce niveau-là, à ce niveau-là, le public, tu gagnes que le titre. Quoi. Enfin, il a pas. Tu, je pense pas que les champions de jeu de dames, en tout cas au niveau national, puissent en vivre.
0: Non, non, du tout, non. Ah. non. il y a quelques professionnels euh, russes, euh, ou hollandais, enfin, surtout russes, dont certains habitent en, en, aux Pays-Bas, euh, parce que c'est là, là, où il y a le plus de compétitions et de championnats interclubs, donc il y a un peu, un peu d'argent à gagner, mais sinon c'est, oui, effectivement, il y a
1: très très peu de professionnels. C'est pour la gloire, quoi. Et du coup, euh, là, on va rester un peu dans le jeu abstrait, euh, est-ce que t'as, t'es passé par tout ce qu'a fait Jacques Taléa, ou les jeux chez Gigamic, genre Quarto, euh, et ce genre de choses, ou finalement ça t'a permis plus que ça?
0: Euh, j'ai j'en ai regardé quelques uns mais là là on en revient à ce que j'ai dit tout à l'heure c'est la tactique contre la stratégie un jeu ouais. comme Quarto c'est c'est un très bon jeu mais c'est de la tactique il y a moi j'ai pas vu de stratégie dedans peut-être qu'en y jouant je vais à de la stra stratégie mais c'est c'est quand même essentiellement du calcul ce que je ne trouve pas particulièrement intéressant euh, et puis le, le grand le grand inconvénient des jeux abstraits euh, ça c'est une de mes marottes c'est que c'est toujours le meilleur qui gagne donc euh, moi j'ai je suis passé d'un du, du, jeu purement abstrait comme le jeu de dame à des jeux comme le backgammon ou le poker euh, j'ai surtout le backgammon j'ai vu beaucoup de vertus puisque la part de
1: hasard fait que
0: euh, on peut jouer avec euh, n'importe qui, on peut jouer avec le champion du monde ou avec un débutant, et c'est intéressant pour les deux.
1: D'accord, et si on parle maintenant, si on sort un peu du justement des dames du jeu abstrait, on y reviendra peut-être après justement pour parler d'intelligence artificielle et du logiciel que tu as fait, mais euh, si on parle des jeux modernes, entre guillemets... Euh... Des jeux de société modernes, tu es entré dedans par quoi Par association Ou tu disais que t'étais étais plutôt euh, un peu solitaire du coup euh, c'est pas forcément facile de, de se pointer dans une association ou je sais pas mais euh, ouais comment t'es arrivé à... là
0: Et En fait, Comment je suis arrivé dans le jeu de société Je sais que y a... 7 ou 8 ans enfin peut-être je sais plus exactement 6-7 ans j'avais je m'étais lancé dans le ce qui m'a motivé à approfondir c'est le, le, le game design c'est la création de jeux de société euh, mais j'imagine que j'avais j'avais mis le pied un peu avant ou de, dans, dans, dans le jeu de société moderne mais je n'arrive plus à me souvenir comment je sais que c'est ce qui m'a motivé à aller au club de Londres qui s'appelle le London Onboard et à non, ouais, que parce
1: que tu vis à, à Londres actuellement faut le préciser ouais, peut-être ouais, ouais. si tu devais citer quelques jeux de société euh, aujourd'hui que qui sont parmi tes préférés oui. ce serait Dominion, ce serait Rise of the
0: Galaxy ou Carcassonne aussi qui est un très bon jeu à deux ou à quatre. Ces jeux pour les pratiquer beaucoup, euh, soit on a un adversaire, un, un groupe de joueurs à disposition, soit c'est en ligne ou, ou par les applications qui sont sorties. Carcassonne, j'ai eu des, j'ai eu mes périodes sur, sur l'application, euh, pour iPad, euh, j'ai joué un peu en ligne quand, quand on commence, on ne s'arrête pas. Et puis, Rise Force Galaxy, j'ai joué contre un logiciel qui était très, très fort, qui était, qui était à télécharger gratuitement, qui était vraiment très, très, de très très, très, très bon niveau. Voilà, et ça, j'ai, des très bons souvenirs de ce jeu. Donc, je pense que j'aime bien les jeux à, à, combinaison de cartes.
1: Et, euh, au niveau de comment tu tiens, t'as pas l'air plus consommateur de nouveautés que ça j'ai l'impression je me trompe ou euh, les nouveautés ah, euh, les... c'est parce que tu, tu suis beaucoup les sites d'information et puis tu te dis ah ouais euh, s'il me le faut ou finalement tu, tu laisses le temps au temps et puis tu vois Non, qui... je,
0: je, je me précipite pas bon déjà j'en j'ai ai une bonne bibliothèque qui, qui occupe beaucoup de place donc c'est comme comme j'ai le même problème que tout le monde hein. au début on, est, on achète un peu tout ce qui vient et puis euh, maintenant je suis plus, beaucoup plus sélectif ouais. euh, j'aime bien essayer avant d'acheter puis j'achète aussi beaucoup en fonction de mes enfants
1: je euh, joue, ouais, on peut en reparler hein. Je
0: joue avec eux, ils ont 6 8, ils se mettent bientôt 6 et 8 ans. Ils ont déjà, déjà de la bouteille. Mais bon, on va pas, on va pas jouer à des, des jeux très compliqués quand même. Très intéressant oui, ça,
1: ça viendra en grandissant après aussi. Ça va bien, ça va bien. Si tu devais citer quelques jeux, euh, vraiment, de ces deux, deux dernières années, disons, que t'as testé, qui t'ont fait des mini coups de cœur, ou des... peut-être pas des classiques, mais voilà, des coups de cœur, ouais. Mm -hmm. Quelle que soit la gamme, hein, que ce soit des jeux de stratégie ou euh, des jeux avec les, les enfants, justement.
0: L'Andor, c'était pas mal du tout, et mon dernier coup de cœur, et j'ai beaucoup joué aussi sur, euh, sur un boîte à jeux, c'était Deus, alors Deus
1: vraiment magnifique, magnifique. Les autres Pearl Games, tu aimes aussi beaucoup
0: Les autres, pardon
1: Les autres Pearl Games
0: ah, je crois pas en avoir essayé malheureusement. J'ai acheté trois, mais il est resté, il est resté là, il est devant moi. Il sert. de... Je... C'est pas gentil pour l'éditeur, mais c'est un excellent jeu. Il me sert actuellement pour pour mettre mon écran d'ordinateur. Mon écran d'ordinateur repose sur une boîte de trois.
1: Ah bah il est mis en avant, hein. Oui.
0: Il est très très solide. Mais bon, j'espère le, le tester un jour. Je pense que c'est un, un des meilleurs
1: jeux qui soit sorti ces dernières années. Oui, qui a innové bien l'utilisation des dés aussi de son côté. Au niveau du contexte de jeu, du coup, bon, déjà, tu joues en ligne, j'imagine, pas mal Non, pas
0: tellement, en fait. Comme je te disais, je suis un peu monomaniaque, donc je passe beaucoup beaucoup de temps sur un Whip. Je ne suis pas allé au club de Londres depuis que j'ai commencé à... Liverpool, c'est triste, mais c'est comme ça. Euh, je suis allé à la SN, en revanche, mais ou à Cannes, mais je suis pas allé à... retourner jouer dans, dans, dans le club de Londres. Et, euh... et en ligne, je joue. J'ai eu ma période d'Eus, mais autrement, je joue assez peu. J'ai eu quelques périodes sur BGA, des jeux assez rapides en général.
1: Au Niveau et... de la fréquence de jeu, tu penses que tu joues à peu près combien de temps, par combien de fois par semaine, par mois
0: Je joue souvent. Je joue souvent. Je joue. Euh... Je joue, je joue presque tous les jours parce que j'ai il y a quand même des applis des applis ouais. sur iPad et quand j'ai quand j'ai une période de backgammon comme en ce moment ça, ça c'est très actif j'ai eu des périodes poker aussi voilà donc quand tu comme, quand tu découvres un jeu dans en période d'apprentissage où il y a il plus de découverte et de plaisir de découverte que de, que de travail nécessaire pour progresser bon, c'est très intéressant c'est
1: ouais, ça, ça, ça permet de découvrir certains jeux avant de les tester euh, avant de les jouer en dur euh, parfois aussi et euh, du coup du que tu vis à Londres tu te procures commandes les jeux en, en dur hein, on va dire euh, pas les applis c'est plus, plus facile ouais. Mais
0: moi bon, bah, je, je commandais chez Ludocortex et, et Philibert en général euh, je préfère ouais. avoir les versions françaises actuellement bon, ça m'est arrivé d'acheter des, des jeux en Angleterre mais bon après c'est un choix c'est pas, pas, pas évident parce que si on si j'achète la version anglaise, ça va être bien pour jouer avec des gens sur Londres, mais si j'achète la version française et la faire jouer à mon copain laiton, ça va être un petit peu embêtant. Donc je suis entre, entre deux chaises sur ouais. ça, mais en général, je commande quand même.
1: Et contre. tu tu joues où du coup Tu parlais du club de Londres mais euh...
0: j ai, j joue, Sinon, je joue essentiellement avec mes enfants, ou avec mes, en fait, ma, ma famille euh, et souvent avec les enfants. Des fois à mon beau-père, mais j'avais aussi plus ou moins... En, entre guillemets, de manière informelle, monter un club de jeu, là, dans l'endroit où j'avais un bureau là, ces derniers temps. Malheureusement, le bureau a fermé, donc je, ça s'est terminé. Mais on jouait régulièrement le midi, à des jeux comme 8 minutes pour un empire, ou Carcassonne. Ça,
1: oui, je... des, jeux, des jeux de la pause de midi, quoi.
0: Ça avait bien fonctionné.
1: D'accord. Au niveau des manifestations ludiques au Royaume-Uni, euh, tu peux nous en parler un peu, ou tu ne suis pas tellement ce qui se fait, euh, parce que c'est vrai qu'en France...
0: Un, un, tu suis allé à UK Game Expo euh, il y a trois ans, j'ai mmh. toujours dit qu'il fallait que j'y retourne mais j'ai toujours raté les dates et je l'ai encore raté cette année alors je sais que TrickTrack y est allé cette année donc oui, euh, il on un reportage très bientôt euh, c'était c'était quelque chose comme 5000 visiteurs euh, 3 ou 5000 visiteurs y a, y a, y, quand j'y suis allé je pense que t'as grossi puisqu'ils ont, ils ont changé de taille euh, bon le marché angla anglais indépendamment du des salons. Des salons, c'est un marché qui est quand même beaucoup plus petit que le marché français.
1: D'accord, je sais pas si tu vois toi de ton point de vue une évolution, mais est-ce que un peu comme la demande en France qui augmente, tu vois quand même ça dans une moindre mesure du coup au Royaume-Uni ou tu sais pas trop C'est difficile à, à
0: dire, je n'ai pas vu tu vois, par exemple sur la blogosphère en Angleterre il y a je vois je vois pas de progrès euh, tellement il faut mmh. dire que les français sont partout et ont envahi le, la planète euh, ludique euh, beaucoup plus que tous le, les autres euh, pays euh, mais euh, je sais que le, le club London on board euh, quand j'y allais c'était deux fois par semaine je crois peut-être trois euh, mais et maintenant c'est tous les jours donc il y a vraiment il euh, y a vraiment euh, de ce côté là ce club a vraiment monté donc je pense qu'il y a il y, y, y a du progrès on voit aussi un truc not notable, c'est que dans les, dans les grandes librairies comme Waterstones, on voit un rayon jeu de société.
1: D'accord, ouais, donc c'est, avec, même...
0: avec un mélange de jeux, de jeux de moindre qualité de classique, de moins en qualité.
1: Ouais, un peu comme la grande récré, je pense, en France, euh, ouais, quelque chose qui s'approche. Ouais, mais la
0: grande récré, c'est, uniquement jouer, jeu jouer. c'est du vraiment, alors, je sais pas quand, Gilbert Joseph, ou y a.
1: De... Ouais, la Fnac, il y a aussi, bon, la Fnac, c'est pas une librairie non plus, c'est pas le cas. La Fnac,
0: c'est aussi, oui, c'est un peu comme la Fnac, mais à la, en, 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 à la Fnac, on, disons, c'est, c'est plus, c'est plus logique dans la, dans la mesure où on connaît le, euh, on voit que le jeu de société se développe vraiment en France et qu'il y a des grands, des grands mastodontes comme Asmodee c'est plus logique alors qu'en Angleterre c'est plus surprenant voilà. Ils sont mais ils sont arrivés on a j'ai vu Lost Cities j'ai vu euh... j'ai vu Catane évidemment j'ai vu des jeux comme ça au pandémie euh...
1: bon c'est quand là... même pas comme euh, ouais en Allemagne euh... moi je suis à Strasbourg donc euh, on va parfois en faire, euh... faire ouais. des courses en Allemagne dans le magasin euh... c'est même pas alimentaire c'est de shampoing et compagnie voilà euh, ouais, parce que c'est moins cher en Allemagne donc euh... ouais, ah, mais c'est pour ça qu'on y va mais et donc voilà euh, dans ces magasins euh, près de la caisse t'as des Calltists t'as des <rire> enfin des Exnimes t'as et... Voilà, t'avais euh, Camel Up aussi, euh, enfin voilà, des, des ré sorties récentes de jeux modernes euh, dans ce genre de magasin là et mis en tête de rayon quoi. Enfin c'était encore à un autre niveau je pense, mais voilà. Ah, ouais,
0: oui. J'étais allé chez, je crois, chez un grand department store, ça devait être KVD, et j'avais été ostomaqué par la taille du rayon jeux société, qui était, était l'équivalent d'un taille euh, de la taille d'un d'un de, rayon de jouer en France ouais, vraiment, vraiment vraiment très grand des centaines de références très très c'est vraiment un autre marché mais pour pour autant je pense que la France est en train de de prendre et le pas. Monsieur, Monsieur Fall avait écrit un article sur le fait que les Français euh, prenaient, prenaient le, le, le monde du jeu de société. Euh.
1: Ah, au je... niveau de la production, ça, je pense que de toute façon, et je pense que c'est pas chauvin de le dire, euh, voilà, depuis quelques années, la production ludique francophone est quand même quelque chose, est quand même à la pointe comparé justement à l'allemande qui a peut-être euh, oui. sur certains points des, du mal à se renouveler. Après, au, au niveau de la demande, euh, c'est pas encore le marché allemand, voilà, ça progresse. Moi, je suis en contact souvent avec les, les boutiques et je vois que, et, et, enfin, il y a toujours ces échos que ça monte, ça monte. Donc ça monte, les chiffres d'affaires sont de plus en plus grands. Pas au niveau de l'Allemagne, mais de toute façon, au niveau de la production, c'est clair que, que la France est au-dessus, je pense, aujourd'hui, en termes de production. Euh, justement, toi, c'est ce que tu disais aussi, que la production francophone, tu vois aussi sa, sa place au Royaume-Uni
0: Oui, bah, là, dans Waterstone, où il y avait un rayon, oui et clairement que c'était des jeux qui avaient été importés, par, qui, qui venaient d'Asmodé, du groupe Asmodé, dans ses filiales, etc. Comme euh, si c'est pas le mot. C'est un peu surprenant, à la mesure où, le reste de l'Angleterre, vraiment, on sent que c'est en retard au niveau des on voit les jeux pour enfants. On voit pas de jeux à bas euh, en Angleterre, euh, alors que c'est quand même un monstre. On s'attendrait à voir des jeux à bas, mais il y en a pas. Il y a que il des... les... leurs jeux traditionnels avec une info, une, une... des illustrations, euh, type d'illustration traditionnelle. Est-ce que les gens ne sont pas habitués à d'autres types d'illustrations C'est ça qu'ils recherchent, c'est ça qu'ils ont qu'ils ont joué quand ils étaient jeunes et, et ils s'en
1: satisfont. Euh... Après, je pense que ça, ça vient aussi de la politique je sais pas ouais je pense que là ça vient de là du positionnement de Aba euh, qui le marché les marchés qu'ils essaient d'exploiter je sais pas ouais à mon avis
0: c'est le marché qui, a, qui qui résiste parce que je pense qu'ils ont dû essayer mais bon euh, j'en sais pas plus mais en tout cas c'est d'autant plus surprenant de voir dans les dans les grandes librairies un rayon de jeux de société qui qui semble perdurer euh, même s'il y a des hauts et des bas il semble là pour durer. et quand je disais quand je parlais de la des de, de, de français alors c'est c'est vrai que le, Monsieur Fall faisait référence surtout à la à la production et à l'édition des jeux la qualité des jeux et leur... Et La leur, leur ouais,
1: dont on parle, ouais.
0: Leur aussi, leur qualité graphique. Moi, personnellement, je trouve que effectivement les jeux français sont beaucoup plus beaux que les, que les jeux allemands ou les jeux américains. Les gens anglais, il y en a pas. Enfin, pas de jeux modernes anglais, ou très très peu. Ou alors ils sont réalisés par des amateurs, donc évidemment graphiquement.
1: Blizzdale, qui doit être euh, anglais, peut-être. Oui,
0: mais je pense pas qu'il soit éditeur. Euh, non, non, non,
1: du tout, non. non. Ah bah si, peut-être, il est éditeur. oui, si c'est lui qui, qui
0: produit ces jeux, peut-être. Mais effectivement, graphiquement, ça n'a, ça n'a, ça n'a rien à voir. Donc là, il y a, il y a, il y a le monde. Je dis, les Français sont dans le monde de l'édition, effectivement, en, en pleine croissance et en, en train de prendre les parts de marché et par des jeux de qualité, des illustrations de qualité. Mais on voit aussi. Dans le domaine d'Internet, on voit énormément de projets qui viennent de France et que je ne vois pas ailleurs. Euh... Bah,
1: pour parler de Conan, par exemple, voilà, c'est le projet un peu de, du début d'année, mais même euh, l'évolution de TrickTrack qui s'internationalise okay. aussi. Exactement,
0: mais regardez le nombre de blogs qu'il y a en France, et je sans parler de ce que vous faites, euh, des, des je dis Jeux, des Ludovox, des, des Talwin, des, des... il y a eu aussi Tweaking, euh, Tweaking qui, était, qui était quand même une, une, grosse, une grosse machine en termes de, de développement. Euh, et il y en a eu d'autres j'ai aussi eu avant de projets qui qui, qui n'ont jamais vu, vu vu le jour mais qui étaient, qui étaient à peu près à la de cette envergure euh, on voit aussi euh, au niveau du, 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 des sites de jeux en ligne il euh, y a il y a cinq gros sites de jeux en ligne dans, dans le monde y a, il y a Brecht l'ancêtre allemand. Il y a Yukata qui est aussi allemand qui est de enfin, fait par un allemand qui est, de... qui, est qui est lui euh, pour le jeu au tour par tour, le jeu asynchrone, à Et boîte. dans le jeu temps réel, dans, dans le jeu à... temps réel, il y a BGA donc World Game Marina qui est fait par des Français. Il y a Boîte à Jeux qui est fait par qui est, qui est du aussi du tour par tour qui est euh, fait par un Français. Et puis euh, une équipe de Français. Et puis euh, Happy People qui est fait par un Français, certes à Londres, mais
1: qui est une boîte française. Quand
0: Français. Ouais. Et on, on prend en Espagne, on voit le. le mon avis, le plus gros site espagnol, il est fait par un dénommé Stéphane Citadino, qui est aussi d'origine française, qui parle très bien espagnol, mais qui habite là-bas, mais qui est aussi d'origine française. Alors, je sais pas pourquoi, moi, j'ai jamais vu un site allemand comparable à des Twinkies ou des Trick Track. L'explication est probablement que les Allemands parlent anglais, donc ils sont allés sur Board Game Geek. Mais quand même, euh, je, je vois, euh, je vois vraiment un mis... enfin, euh, des entrepreneurs en France, des blogueurs et des, 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 des monteurs de, de, de petites startups en France que je ne vois pas ailleurs. Euh, bon, alors, euh, je suis essentiellement, effectivement, je suis surtout l'actualité en France. Mais de, ma, de par ma position et par le fait que j'essaye de faire de promouvoir Apple à tous les coins de la planète, je suis bien placé pour voir ce qui se passe aussi. Je vois rien de, 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 beau en Allemagne, et en, et, et, et États-Unis, bah, c'est Board Game Geek qui, qui fait qui, qui, qui aussi de tout. Oui, t'as Dice
1: Tower, de... mais c'est pas, t'as hum? Dice Tower également, mais c'est pas, ah, c'est oui, mais... mais...
0: ouais. oh, si un gros, c'est un gros aussi, oui, il oui. euh, Ça, y a, y, a, y, a, y a pas, y a pas. Il n'y a pas de doute que c'est...
1: Ouais, mais c'est pas excellent. vraiment le même, euh, le même, euh, la même ligne éditoriale, disons que, par exemple, Trick Track ou, euh, Board Game Geek. C'est bon. Il y a le, 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 parallèle avec Trick Track du fait du personnage qui incarne Dice Tower.
0: c'est quand même, Dice Tower, c'est quand même le troisième gros site, euh, effectivement, avec boarding Geek et Trick Track. Il n'y a euh, aucun doute là-dessus. Mais Board Game Geek a intérêt à faire attention, parce que si, si, si Trick Track euh, accélère comme il semble vouloir le, le faire, euh, dans quelques années, euh, euh, Board Game Geek paraîtra bien ringard. Mais,
1: bon bien austère ouais peut-être ouais.
0: bien austère alors ils ont l'avantage de, de, de base de données énorme euh, bien remplie donc euh, ils ont encore quelques années devant eux mais mais bon
1: ouais voilà, gens... voir le, dans le futur donc okay. pas, 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 ouais. ouais bah ouais bah c'est
0: peut-être aussi euh, pour finir peut-être aussi il y a beaucoup de plus de, de gens qui travaillent dans l'informatique qui sont euh, dans les l'univers du, du web design et compagnie du, du web master euh, de développeurs. peut-être qu'il y a beaucoup plus de développeurs dans le dans le dans les joueurs de société français que dans dans les autres pas, ou alors simplement que comme il y a le le, jeu, le le monde du jeu de société français est, devenu, est vraiment très gros, c'est là où, où il y a le plus d'initiatives.
1: Ouais, c'est ce simple,
0: par le simple nom bon.
1: On va passer à Happy Meeple euh, un peu ah, centrer le centrer le débat là-dessus. Donc rappelle juste le, le principe euh, déjà de Happy Meeple, euh, le principe général.
0: Alors Happy Meeple c'est une plateforme de jeu en ligne donc pour jouer à des jeux à deux joueurs, soit contre des robots soit contre des humains, a priori le but c'est de faire jouer des humains entre eux, mais pour des raisons de masse critique pour faire jouer donc quand il n'y a pas d'humains euh, disponibles et puis pour lancer le site. Euh, c'est des jeux uniquement à deux joueurs en temps réel donc en temps réel il y a deux comme j'ai dit tout à l'heure il y a deux écoles pour le, le jeu en ligne il y a le temps réel, bah comme son nom l'indique qu'on joue en même temps et le jeu asynchrone ou tour par tour où on joue son coup et on attend que l'adversaire réponde et il peut répondre peut-être le lendemain ou... voilà on peut-être jouer un coup par jour ou un coup par heure ou à son rythme ce qui est plus adapté pour des pour des jeux plus compliqués plus longs il y a des jeux qui s'adaptent plus ou moins bien au jeu tour par tour donc Happy Meeple c'est des jeux en direct en ligne euh, avec des, des, des démarrages de la partie immédiatement et fin dans les quelques minutes ce sont aussi des jeux très courts
1: et euh, comment dire si ton PC euh, plante en cours la partie est finie quoi. enfin ça s'annule ça voilà euh, en général, bon, les connexions sont quand même assez... Oui, oui, voilà, si c'est quelques minutes, ça... Bien.
0: Ceux qui vont vraiment avoir des problèmes, c'est les gens qui jouent sur leur mobile, leur tablette et qui vont se déplacer dans le métro. Là, ça va être un peu compliqué. Mais euh, sinon, euh, ça marche bien. Euh, donc, ce sont des jeux de cours hein, des jeux rapides. Des, des jeux J'espère addictifs, avec une grande rejouabilité. Euh, des jeux qui mélangent hasard et, et stratégie. Euh, pour les raisons que j'ai dit plus, plus tôt... Euh, les, les jeux purement abstraits ou purement calculatoires, ce sont toujours les mêmes qui gagnent. On peut, on peut battre le numéro un mondial parce qu'on a eu un peu de chance et puis qu'on n'a pas joué trop mal. <rire> on a six jeux aujourd'hui. On a le, la Cities qui qui s'appelle est, qui est, qui est, qui est, qui Les Cités Perdues en français. Qui est le, 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 Knizia, blockbuster, ouais. le blockbuster de, de, de Rainer Knidia qui, euh, qui est un jeu de cartes en, qui se joue très, en quelques minutes une règle très simple et qui est vraiment, pour le coup, vraiment extrêmement addictif. Euh, c'est un des, pour moi, c'est un des chefs d'œuvre de, de maître Knudsien. Euh, on a deux autres jeux de Knudsien, Keltis Card, qui est une, une version un petit peu plus complexe de, de Lost Cities, que certains préfèrent, que certains, certains préfèrent la version originale. Mais en tout cas, ça, 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 ça donne des stratégies légèrement, assez différentes. Et puis Keltis Store qui est aussi un petit peu dans la, dans la même, dans la même branche, mais avec un, avec des dés cette fois, donc. Ça donne quand même des sensations très différentes. On a un autre jeu qui s'appelle Finito, qui est un jeu de de dés, mais pas vraiment de dés. On lance un dé pour déterminer les cases sur lesquelles on peut jouer. On essaye de réordonner 12 pions le plus vite possible. C'est un jeu qui joue en 2 minutes, 2 minutes 30 Donc, très rapide. Et là aussi, très addictif, sur, de, de façon surprenante, très addictif. Le jeu en ligne aide beaucoup à ça, comme les parties sont deux fois et demi, en général deux fois et demi plus rapides en ligne qu'en qu vrai, qu'en dur, qu'en physique. Eh bien, ça, ça, ça appelle évidemment une revanche bien plus rapidement, d'autant qu'il n'y a pas à distribuer les cartes, il n'y a pas à, à faire la mise en place du jeu. Le cinquième jeu, c'est Level X, qui est un autre jeu avec Finito de la gamme de la gamme qui malheureusement a disparu, de chez Schmidt qui s'appelait Easy Play, qui une très bonne gamme avec des, un ensemble de jeux assez simples, de jeux familiaux, tous des jeux simples mais très, très, très intéressants comme Big Points, qui, qui, qui vaut le coup d'être testé, qui est purement abstrait mais euh, qui, qui, qui a une composante quand même hasard puisque le, par le fait que par le simple fait que les joueurs les joueurs vont vont pas jouer les coups dans l'ordre dans qui, enfin, qui est prévu. Les Valix c'est un jeu de dés qui, qui est sur Apple Meeple et qui se joue assez rapidement 6-7 minutes aussi et que les gens aiment bien, qui est un des jeux les plus appréciés de la plateforme. Puis euh, le dernier dernier qui est, est peut-être celui qui a été le plus apprécié depuis la, depuis les nouveautés, enfin dans les nouveautés c'est Siberia Card la version carte de, du jeu sorti euh, du même nom euh, Siberia. Un peu plus costaud. C'est un, un jeu, plus, un jeu euh, plus oui plus costaud, oui, beaucoup plus costaud que les autres, enfin beaucoup plus oui plus costaud que les autres, avec ce qu'on qu connaît des, des des jeux de société moderne, euh, des jeux de gestion avec des ouvriers qui permettent de prendre plus de cartes d'un seul coup, euh, des, des vendeurs, des commerciaux qui permettent de valoriser certaines cartes. Et des investisseurs qui permettent d'acheter des nouvelles cartes pour moins cher. Donc, il y a une gestion de main qui est très intéressante et le jeu a vraiment bien plu. En plus, c'est celui qui est le mieux réalisé techniquement puisqu'il bénéficie, notamment, notamment parce qu'il bénéficie d'une fenêtre plus grande. Et puis aussi parce que, avec les années, la technique a évolué, et le CSS, le HTML a progressé et ce qui me donne accès à des, à des fonctionnalités plus puissante et plus, plus performante pour faire des animations. Et puis aussi parce que bah, j'ai acquis de l'expérience et donc euh, je peux faire plus facilement des choses que je ne savais pas faire avant.
1: D'accord, on reviendra un peu sur les jeux après de toute façon. Oh là, ouais C'était vraiment le principe de base. T'as aussi un game, euh, on, en, on en reparlera après, tu peux juste en parler euh, très rapidement Oui, voilà. Alors,
0: ce que j'ai oublié de dire... parce que je, qui, je pense, sites... euh,
1: fait vraiment la différence de Happy Meeple par rapport à d'autres sites. Euh... Oui, tout à fait. Alors, ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que par rapport à aux
0: autres sites que j'ai cités pré préalablement, j'ai une approche qui est complètement enfin qui est, qui est, qui est très différente, c'est-à-dire que des jeux comme des, des sites comme Boardgame Arena, Boardspiel Belt, BGA, Yucata, euh, offrent uniquement des jeux, je dirais, enfin euh, pas uniquement mais majoritairement des jeux très avancés, des jeux de société modernes comme on les aime, mais en règles complexes. Sur Happy Meeple, on ne fait que des jeux très simples. On essaye de prendre l'extrémité le, simple du spectre des, des des jeux de société moderne. Ce sont évidemment tous des jeux très intéressants, mais qui se jouent rapidement, avec une part de hasard certaine, qui appellent des revanches, euh, et qui permettent d'avoir un classement euh, qui, 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 qui situe les gens. Contrairement à des parties qui peuvent durer une heure ou deux heures sur, sur d'autres jeux plus plus compliqués. Donc, nous, on vise les, les, le grand public.
1: ouais, ouais Après, sur game Arena, c'est vrai qu'ils ont quand même pas mal de, de jeux relativement simples. Ils oui, ont
0: aussi des jeux simples, oui, c'est pour ça que j'ai mis un bémol. Ouais, Ils ont ouais. aussi des, des, des jeux simples. Euh, je sais pas si ce sont les jeux les plus joués,
1: Bon, « Can't Stop », euh... je pense que c'est ça doit être l'un des plus joués. Il y a « Seasons ouais, » ouais. qui est énormément joué, mais « Can't Stop », c'est vrai que c'est un peu le même format, je pense, que ce que vous avez vu. Et je pense que c'est l'un des plus joués sur VGA aussi. C'est vrai que c'est... Même si c'est appréciable, par exemple, je pense à l'âge de Pierre ou de Solkin, de faire des parties en 40 minutes ou quoi, parce que, comme tu disais, dans le jeu en ligne, tu pas toutes les manipulations qu'il va y avoir en vrai, ce qui fait que tu réduis la, le temps de partie euh, énormément. Je pense que euh, tu as pas mal de joueurs qui vont là-dessus euh, pour euh, se peaufiner, pour confiner le, leur approche du jeu sur les gros jeux mais je pense que les plus joués alors t'as Seasons qui est énormément joué euh, voilà qui est un peu à part mais sinon je pense que ça reste t'as aussi tu t'as des jeux traditionnels euh, voilà donc oui t'as aussi quand même du, du truc assez assez accessible donc je pense et je pense que c'est pas forcément le même public qui va jouer à à Ken Stop ou à et à Sol mmh. King je pense qu'effectivement les gros joueurs ils vont se faire euh, deux trois parties de Sol King ou euh, de euh, je sais pas l'âge de pierre ou euh, peu importe autre chose tandis que euh, voilà les gens qui vont être de passage comme ça euh, ils vont se dire allez je fais ça et puis et puis après voilà je fais une revanche de revanche c'est vrai que moi j'ai un peu pratiqué board game arena pas plus que ça mais euh, je joue pas des masses en ligne c'est pas par euh, rejet c'est parce que déjà j'ai pas tellement le temps de jouer en dur alors c'est vrai que le jeu en ligne est une très bonne alternative au jeu en dur quand on n'a pas l'occasion tellement de trouver des groupes de joueurs ou qu'on n'a pas le temps euh, avec le boulot ou autre de les de les réunir euh, après c'est vrai que moi j'ai tendance quand je suis tout seul à préférer jouer aux jeux vidéo et où euh, pourtant aujourd'hui que ce soit soit Board Game Arena ou Happy Meeple pour avoir testé quelques quelques jeux, bah finalement l'interface est très accessible, très fluide. Donc c'est pas un frein. Alors que ça aurait été il y a 15 ou 20 ans, ça aurait. Si je pense par exemple à la plateforme vassal, euh, ce qui est un autre but, mais voilà, enfin ça aurait été assez austère, ça pouvait rebuter. Aujourd'hui, euh, Happy Meeple, je pense encore plus que Board Game Arena, avec euh, face à une interface peut-être plus chatoyante, disons que Board Game, que Board Game Arena, euh, peut-être un peu plus austère, mais voilà, ça reste très accessible et très.. Oui, très, très, comment on va dire en français, euh, voilà, attrayant. Accessible, oui. Mais, euh, mais c'est vrai que moi j'ai pas tellement tendance à me diriger vers là parce que j'ai plein d'autres choses à faire et finalement je trouve pas le temps, mais. Et, euh, pour revenir dessus, ouais, juste le game du coup qui vraiment te différencie, je pense, pour le, parce que Board Game Arena, ce qu'il faut dire, euh, c'est, euh, on fait pas des comparaisons de plus de moins, hein. c'est pas ça la question, c'est de, des comparatifs euh, sur des faits. Ils vont avoir des jeux, euh, une offre peut-être plus riche au niveau des jeux. Euh, ça va être juste des jeux euh, que tu peux jouer, des jeux qui existent, qui euh, tu vas jouer contre d'autres joueurs, euh, chez toi effectivement il y a l'intelligence artificielle dont on va parler, mais surtout je pense que ce qui est intéressant c'est le côté, euh, c'est un modèle économique on en reparlera aussi, mais c'est aussi euh, le côté tu construis ta petite ville etc, qui n'a a pas finalement dans Board Game Arena où tu as un classement, tu as des points, mais t'as pas ce, ce côté là qui fait que tu évolues le metagame quoi.
0: Le, le metagame, il, il vient justement dans sens, cette dans cette logique de faire venir le grand public et d'avoir un, un produit qui, qui qui plaise au grand public. La problématique, c'est d'arriver à faire d'arriver à, à, à faire jouer des gens qui ne connaissent pas le jeu de société moderne à des jeux de société moderne, et éventuellement pour, pour leur permettre de mettre le pied dedans et puis, puis peut-être après découvrir des, des, des choses plus complexes. Mais donc le jeu euh, qui consiste à construire effectivement son non mais son, son son monde des châteaux des marchés des des greniers des routes etc. sur une carte euh, c'est ça se rapproche effectivement en plus des des, des du jeu de qu'on appelle casual gaming le jeu, le jeu casual le jeu, le jeu je sais pas comment on dit en français exactement j'ai déjà vu l'expression en français mais ça me revient plus. Le ouais, jeu, je
1: ne saurais pas dire. Mais... Le jeu, jeu de,
0: de, de loisir, le jeu, disons, qui est pratiqué par, par euh, la, le tout-venant, comme des farmville villes ou des choses comme ça, pour, sans, sans aller jusque-là. Mais le jeu grand public, on va dire, euh, le jeu en ligne grand public, qui, qui, qui est en général très simple, avec euh, des, des, des systèmes de jeu très simples et souvent assez peu intéressants. Mais il y a un petit peu cette composante d'un people avec ce monde que tu construis qui qui, en quelque sorte, euh, récompense ton ton assiduité, ton expérience, et qui qui, qui te donne un, un but secondaire. Alors là où le, là où malheureusement le le bas blesse, c'est que ce ce métageux, ce et ce ce monde, il est il n'est pas encore assez développé. Il manque notamment, là, là c'est c'est un des des chantiers en cours. Il manque notamment la possibilité d'avoir plus de d'ajouter de, des maisons en fonction de son expérience. Dans l'Happy Meeple, on, on gagne des Meeple au fur et à mesure de, des niveaux qu'on passe. Et je voudrais à, à terme avoir, par exemple, une maison pour 5 Donc Là, on aura vraiment vraiment la, 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 le sentiment de construire, de, de construire son monde. Actuellement, les bâtiments qui, qui, sont, qui existent dans le monde ont aussi un but, non pas seulement un but décoratif et un but de récompense, ont surtout un but de pour objectif de permettre aux joueurs de jouer plus. Parce qu'en fait, dans la Meeple, on est limité en temps de jeu par la nourriture. Et les greniers et les routes permettent d'augmenter sa productivité en nourriture ou d'augmenter son stockage de nourriture. Et dans les deux cas, ça permet d'avoir des sessions de jeu plus longues. Donc, en construisant son monde... Oui, se... tu as après
1: un cercle vertueux. Tu peux jouer plus, donc tu peux gagner plus. Euh, voilà, sans, sans parodier. Voilà, tu, effectivement, le fait de tu vas construire, donc tu vas pouvoir jouer plus. Voilà. donc euh, en jouant plus bah, tu vas pouvoir euh, avoir plus de euh, enfin au niveau de euh, voilà, de de ressources donc euh, ça va te permettre encore d'augmenter euh, voilà ouais, et, alors
0: euh... blesse aussi euh, entre guillemets là je suis en train de me tirer dans le, les balles dans le pied devant tout le monde c'est pas grave le, non, après, le, le, après c'est avoir c'est ces bâtiments le, le, le grenier et la et la route qui d'un point de vue joueur ou d'un point de vue euh, joueur de jeu société ont un sens et plus de sens que les, les le, le simple des simples bâtiments qui décorent. Elles ont un sens économique puisque le joueur construit un bâtiment qui va lui donner un bénéfice. Mmh. Euh, contrairement à d'autres, à, à des plateformes plus simples, le, les bâtiments euh, ne sont pas là à vitam éternum. Ce qui fait que le, le grenier va à un moment s'effondrer. Ce, ce qui fait qu'il va falloir le reconstruire. Ce qui, ce qui surprend souvent les joueurs qui s'attendent à avoir ce grenier
1: toujours euh, ouais. Alors que thématiquement, si on parle, voilà, ça se tient quoi.
0: Voilà, ça tient thématiquement, ça tient économiquement, ça tient logiquement, ça tient aussi d'un point de vue financier pour la plateforme. Mais pour le joueur, il n'est pas habitué à ça, donc c'est un peu surprenant. Alors, je sais pas si ça, si on, on gardera ses, ses greniers, ses routes. On est en train de travailler sur la, euh, la prochaine version qui devrait sortir, qui sera probablement sortie au moment où, où le podcast sera en ligne, qui, dans lequel il y aura une potion magique et cette potion magique magique donnera accès euh, au jeu de façon illimitée donc c'est un c est, c est, c est, je dis potion magique parce que c'est appelé comme ça mais c'est en, en réalité c'est la même chose qu'un abonnement on pourra s'abonner pour un jour un mois six mois à cette potion magique qui donnera accès illimité à tous les jeux à, à toute la, à la façon illimitée et la plateforme la plateforme d'ailleurs a beaucoup évolué dans ce sens puisqu'au début euh, toujours dans l'idée de donner du gras à moudre euh, le, le méta jeu est une, est une façon de donner du gras à moudre puisqu'on on donne la perspective aux joueurs de construire son monde. Une autre idée, de, de, c'était de donner uniquement deux jeux euh, au départ et de, de, de donner la possibilité ensuite de débloquer des nouveaux jeux. Alors ça, on en est revenu. Que bon, Les, les habitués de, de jeux de société n'aiment pas l'idée. Et ensuite, euh, la principale raison pour laquelle on avait cette, cette, cette restriction était pas uniquement pour donner du grain à moudre et de, des objectifs à atteindre, mais aussi, surtout, pour ne pas donner des jeux trop complexes à des gens qui arrivent sur le site. On voulait pas que Siberia Card ou Celtis Or soit là, soit le premier jeu qu'un, qu qu débutant essayait. On voulait que ce soit Lost Cities ou Finito parce que ce sont les deux, les deux jeux les plus simples et les plus, qui conviennent le plus à un débutant. Euh, bon, mais il y a d'autres moyens de faire ça, de, d'obliger les gens à commencer par les jeux les plus simples, donc on a. En... On est revenu, maintenant tous les jeux sont ouverts, donc si vous avez essayé Happy Meeple au départ et que vous ne vouliez pas attendre de gagner les pièces d'or nécessaires au déverrouillage des jeux, eh bien, vous pouvez revenir, vous avez six jeux, six jeux que vous pouvez essayer, les six tutoriels sont accessibles, les six jeux sont accessibles en ligne aussi dès qu'on a gagné le meeple blanc. Et donc euh, voilà, il y a vraiment une grosse ouverture de ce côté-là. Le fait que la potion magique soit en place bientôt va aussi ouvrir encore plus puisqu'il y a des gens qui vont s'abonner qui vont être là de façon permanente enfin de façon permanente il y aura des abonnés qui seront évidemment plus présents que que, que par le par le passé
1: oui parce que c'est vrai que le, le, le fait de dire que tu es obligé de passer par là au début alors c'est vrai que c'est bien pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément le jeu de société et qui arrivent là entre guillemets un peu par hasard et qui veulent essayer par contre c'est vrai que si c'est des joueurs euh, déjà avertis qui se disent, ah, ben, tiens, il y a un site de jeu en ligne, je vais essayer, ah, ben, Cyberium, tant pis, que... ah, mais je peux pas y jouer, je peux jouer qu'à des jeux qui m'intéressent. Pas forcément. Euh, je sais pas si c'est pour ça que vous avez changé finalement d'optique, euh... Oui,
0: on a eu beaucoup cette remarque, enfin, on a eu beaucoup de remarques en total, mais celle-là était revenue assez souvent, effectivement. Donc, ou alors, bah, souvent, on a même pas de remarques quand les gens y repartent et on l'entend pas, mais, parce que faut savoir que quand on, a... quand on fait un site, enfin, quand on a une start-up ou quelque chose comme ça, on il a... y a, il y a relativement peu de personnes qui, qui font qui du...
1: Donnent... du feedback, ouais. Du
0: feedback. Euh, il faut vraiment le demander alors nous on donne des pièces d'or pour encourager pour pour remercier les gens qui nous, qui nous ramènent qui nous, qui nous rapportent les bugs rapporte je sais pas si on le ça en français mais c'est bien <rire> qui qui nous envoie les bugs et qui nous font des commentaires on est on est très généreux mais et, et ça aide certainement mais euh, globalement il y a un bug qui peut se produire dix fois et c'est seulement la dixième fois que quelqu'un va nous nous envoyer un mail non euh, c'est c'est vaut mieux avoir des mouchards qui qui signale les bugs automatiquement plutôt que de de faire euh, confiance euh, aux, aux utilisateurs d'autant plus si c'est des utilisateurs qui viennent pour la première fois ceux-là ne vont jamais euh, ne vont jamais prendre la peine de trouver la page de contact pour envoyer un mail et ce
1: qui est ce euh, qui qu est -ce qu un peu amusant enfin, si c'est le terme mais voilà c'est euh, tu parles effectivement du metagame comme quelque chose de très grand public enfin de quelque chose qui rappelle un peu les tu parlais de farmville voilà. enfin je sais pas si c'est la meilleure comparaison ouais. qu'il soit mais ouais. et c'est vrai c'est à dire que tu as un côté assez euh, intuitif amusant donc qui peut attirer mais qui je pense fait aussi euh, euh, parle aussi aux... aux joueurs un peu plus euh, gamer du fait que ça instaure un espèce de mécanisme de gestion que les joueurs de joueurs à l'allemande vont connaître des choses comme ça et qui finalement ils vont se dire ah alors attends, là attends si je prends ça plutôt que ça peut-être que ça va me permettre d'optimiser ça euh, et c'est finalement des enfin des un feeling qui peut plaire aux joueurs gamers alors que c'est aussi accessible au très grand public finalement.
0: Ouais, alors il y a ces comme disent les anglais mixed feelings parce que il y a il y a du pour et du contre parce que effectivement le, le il y a il y a beaucoup de gens qui ont qui, qui, quand je parle des joueurs euh, des joueurs euh, des habitués qui ont qui ont perçu la chose comme euh, il y en a qui ont, qui ont trouvé ça intéressant, il y en a qui aiment ça, qui aiment cette idée. Une autre pour la raison que tu dis parce qu'il peut y avoir une composante de gestion qui, qui les attire euh, et puis il y en a qui ont trouvé que c'était pas nécessaire euh, euh, ils veulent jouer à des jeux de société construire un monde bah, à côté ça ça les intéresse pas donc il y a de, déjà de ce point de vue il y a, y a... Il y a des gens pour et des gens contre. Euh, et ceux qui restent, c'est plutôt ceux qui sont pour, puisqu'ils ont ils ont adhéré au principe. Donc si je fais un sondage sur mes utilisateurs, ça va pas m'avancer beaucoup de, de sur sur la chose. Je vais pas connaître, je vais pas savoir quel quel est le, quel est le nombre de personnes qui sont qui sont qui, qui sont parties à cause du métajeu. Et puis en, aussi, ce qu'il faut dire, c'est que la partie gestion du métajeu, elle est elle est venue pour donner un petit peu de sens à la chose, pour, pour donner un peu plus de sens que qu'un qu qu jeu de construction à la, à la fin de ville. Et de ce, de ce point de vue-là, c'est un, un peu réussi, mais ça le but n'a jamais été de faire un, un ensemble de, de mécanismes, de faire un jeu de gestion en, en méta-jeu. Parce que là, on, on part dans une dans une dimension... Donc quelque
1: chose euh, de vraiment trop rebutant. Ils arrivent
0: à en faire une plateforme spécifique avec euh, avec, avec ça. Alors maintenant, j'ai des bons outils pour avoir des bâtiments disposés sur une carte et pour aller les orienter, les, les déplacer... Euh, etc je pourrais faire ça à côté un jour un jour mais c'est pas ça n'a jamais été l'objectif donc là je suis un peu le métageuse' je souvent ça a été soit ça a été la la, 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 la meilleure idée de ma vie soit, soit, la, soit la pire parce que bon il y a, y a pas de miracle ça rajoute beaucoup beaucoup de travail euh, donc euh, c'était peut-être pas nécessaire je sais pas bon c'est difficile de,
1: de juger bah, disons que ça différencie par rapport à d'autres sites effectivement ça apporte quelque chose de plus je pense par... sinon c'est ouais. juste ce serait entre guillemets juste un jeu un site de jeu en ligne en plus alors que ouais, là je pense pas même... que
0: ça soit je, 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 je d'inscrire en faux contre ce que, que tu viens d'annoncer. Euh, je pense pas que ce soit la, la principale euh, différence avec les, les autres sites. La principale différence, c'est qu'on essaye de faire un produit un grand public. Les autres sites font du, font un site pour... Ce sont des passionnés. Moi, je, je suis un passionné aussi, mais j'ai plus une vision
1: euh, de, de start-up.
0: Euh... Et de, et de, le, le... Mon challenge, c'est d'arriver à réussir ça, euh, faire venir des gens au de société en ligne.
1: Qui n'y jouaient pas forcément avant.
0: Qui n'y jouaient pas forcément avant. Et le challenge pour l'instant, il n'est pas réussi. <rire> je continue à y travailler. Euh, C'est un challenge difficile. Il y a beaucoup, beaucoup de compétitions dans le dans le dans le monde du du jeu du jeu en ligne, du jeu du jeu sur tablette, du jeu sur mobile, qui sont les deux les deux gros les deux gros mastodontes actuellement. Euh, il y a beaucoup beaucoup de startups, beaucoup de. Je vois bien à Londres, il y a énormément de, de 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 gens qui qui font ce genre de choses. Très peu de très peu d'élus et beaucoup de, de gens sur la liste sur la sur la ligne de départ notamment dans le, dans, la, dans le développement de jeux de, de jeux de, de comment dire, d'applications app, de, de, jeux. À côté d'un Angry Birds qui va des, des milliards, qui va faire des milliards de, peut-être pas des milliards, mais enfin, des, sommes absolument astronomiques. Il y a énormément beaucoup de, d'indies, de, de développeurs indépendants qui, qui n'arrivent pas, qui n'arrivent pas à, à,
1: à percer plus que
0: ça. plus qu'une, une ou deux journées. J'ai lu des, des articles de gens qui pourtant avaient eu des succès, qui avaient eu des, des applications qui avaient, euh, qui avait vraiment euh, tapé dans l'œil des journalistes, des, des, des reviewers de, de gros sites, mais qui euh, n'avaient fait que 20 000, 9, 10 000, 20 000, 30 000 dollars et par rapport au temps qu'ils avaient passé six mois, un an, ben c'était tout simplement ouais. c'était tout simplement pas rentable. Et ils arrêtaient. Et pourtant, ils avaient eu des succès. <rire> Donc voilà. Aujourd'hui, à c'est il faudrait l'objectif c'est d'arriver à avoir 10 000 joueurs en ligne par jour. Et évidemment, on n'y est pas. Et pour avoir une rentabilité, c'est ce qu'il faut, c est, c est, c est vers ce genre de seuil qu'il faut qu il faut
1: aller. D'accord. Au niveau de la genèse, ça date de quand, Pi People on, on reviendra de toute façon sur sur justement entre guillemets la ligne éditoriale, le fait de vouloir aller vers le grand public. Comment le faire Mais euh, si on revient un peu sur la genèse du projet,
0: d'abord ouais l'idée
1: générale que quand quand tu as cette idée et puis euh, comment tu l'as, quand est-ce que tu l'as voilà j'ai
0: eu en juillet 2010, à l'époque, je pense que je devais beaucoup jouer à Carcassonne, sur tablette, sur iPhone, sur iPad, pardon. Bah, J'ai fait le constat qu'il qu y, y avait sans doute moyen de, de, de marier mes compétences en intelligence artificielle, mon envie d'entreprendre, et puis euh, ce monde du jeu de société qui, qui se développait, et puis ce monde des, des, des applications, et des, du jeu en ligne qui se développait également. Pour faire le grand euh,
1: Ouais, 2010, pour situer un peu pour les auditeurs euh, qui seraient pas au fait de vraiment d'évolution, c'est juste avant... C'est le tout début vraiment de l'explosion des jeux de société. Là, on en est à environ à peu près 1000 par an. Euh, voilà. Là, c'était vraiment, je pense, le point de, disons, le point de rupture. Je sais pas si c'est le terme exact, mais c'est juste vers cette période-là qu'effectivement ça a commencé à exploser, où la French Touch justement a commencé un peu, à vraiment beaucoup se développer. C'est là aussi que les, il y avait quelques applications, je pense, qui existaient avant mais je pense que c'est à partir de cette période aussi que ça s'est vraiment développé, je sais pas si tu es peut-être mieux placé que moi pour en parler. Euh, non, il n'y a
0: pas de doute que les français ont pris une énorme place dans ces 5 ans là euh, mais je je sais pas s'il y a une année phare Oui,
1: le... bon ça va être un ensemble d'années Je pense
0: que ouais. ça ça s'est développé depuis depuis 15 ans, ça ça n'a cessé de grandir, je pense que je pense je vois plus de choses comme ça mais peut-être je me trompe, ça ça n'a cessé de de développer par contre au niveau du jeu en ligne c'est sûr que les farm farmville je, je, je crois que c'est dans c'est de 2008 quelque chose comme ça c'est là où il y a eu les gros gros gros, gros succès farmville euh, était le 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 le, 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 plus, le plus évident le plus le plus notoire avec jusqu'à euh, 80 millions de joueurs par mois et des successeurs qui te fait sais, cityville ou quelque chose comme ça j'ai plus le nom en
1: tête ouais mais en général c'est monté à
0: 100 millions 100 millions par mois aussi donc ça fait des sommes énormes mais là aussi c'est l'arme qui cache la forêt mais il y a eu beaucoup de Beaucoup de gens qui ont essayé de faire la même chose. Apple, on est un petit peu inspiré dans la, à la mesure où on a cette, cette, cette notion d'énergie limitée sous forme de nourriture qui, qui limite les sessions de jeu. Voilà, mais euh, évidemment, on en est loin, on est loin de Farmville. Au point de vue marketing, je ne devrais même pas mentionner Farmville. Si je voulais vendre Apple, mais euh, il y a quelques idées de Farm Bill, mais Voilà, c'est pour, pour situer dans le temps le, 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 le développement du casual gaming. C'est c'est vraiment, vraiment arrivé vers. Là avec les mobiles, avec les smartphones.
1: Ouais, Après, c'est comme si on regarde Candy Crush qui... Enfin, euh, ça ça, ça, ça n'avait pour le coup rien créé de nouveau. Il y avait des jeux de ce type-là qui existaient en flash et voilà, etc. Mais ils ont su faire un alliage entre réseaux sociaux et compagnie qui a fait que ça a super bien fonctionné finalement. Euh, Aujourd'hui, je pense que ça reste... Euh, disons un, un, enfin si c'est un succès c'est qu'il y a des raisons le jeu n'est pas forcément le meilleur du monde euh, mais euh, mais voilà en je pense fait, que... il fonctionne très bien euh, voilà et euh, et si, ça a été optimisé qui est euh... rigolo c'est qu'on voit par exemple pareil à, à au dernier qu'ils ont sorti la candy crush euh, soda je pense que ça n'a pas du tout le même succès ça doit avoir un succès quand même parce que voilà c'est dans la lignée je pense que ça fait aussi partie des premiers qui ont su allier justement ce cette explosion des réseaux sociaux avec euh, effectivement un système de monnaie de ah ben c'est gratuit mais tu peux payer à côté euh, de manière un peu... Euh, parce que... Je, je, enfin, je sais pas, pas les chiffres du tout, mais je pense que c'est extrêmement rentable. Voilà, alors ah oui, à oui. la base c'est un jeu gratuit. Mais euh, qui ont bien réussi à exploiter ces phénomènes psychologiques un peu... Mmh. Euh, de, de payer pour avoir plus ou pour... Euh, voilà cette addiction un peu que je pense tu essaies aussi de, de faire chez Happy Meeple, euh, justement par le côté grand public, le côté revanche. Euh, le, il faut essayer de le faire en sorte que euh, tu aies re envie d'y retourner presque tout de suite. quoi
0: Oui, mais bah euh, bah, je dis toujours... Euh... Le, le, le principal quand même, que ce soit pour un jeu de société ou pour, pour un jeu en ligne, le principal, c'est que le jeu soit bon. Après, on peut, on peut mettre des recettes autour. Euh, ça, c'est facile. À la limite, il faut copier les recettes qui marchent. Mais le principal, c'est quand même que le jeu, le corps, le, le corps, comment on dit le core play, le, le
1: core design. Ouais,
0: enfin, le, ouais, je vois ce que tu veux dire, le core play, bon, le, le noyau hein, du jeu. Le, si on traduit corps, le, le noyau du jeu soit bon. Donc des jeux comme Lost Cities qu'on fait là il n'y a, a aucun but, c'est absolument extraordinaire ce jeu, et les autres de, de la gamme à ils ont été aussi sélectionnés pour ça, j'ai peut-être testé, euh, essayé 100 jeux pour vraiment prendre les plus, les plus addictifs les plus rejouables. Les plus euh, les plus, plus courts, les plus faciles à expliquer. C'est aussi à programmer, parce que c'est important. Et lesquels,
1: lesquels tu as laissé de côté, juste par curiosité, euh, si tu veux les citer euh, Enfin quelques noms, pas les 100 Mais <rire> euh... bah, j'ai essayé
0: toute la gamme, par exemple des Easy Play de Schmidt. Bon, oh, ils m'ont il convaincu. Moi, moi, moi j'ai cité Big Points dans cette gamme qui était qui était bien, mais qui était, je pense, un peu trop abstrait, ce qui fait que je pense que ça allait toujours être les mêmes qui, qui allaient gagner. Euh, ce que je voulais absolument pas. Un jeu comme Kauna, c'est un bon jeu, mais je suis pour, pour y avoir joué deux ou trois fois, je suis à peu près persuadé que c'est un jeu où, où le meilleur, si on le mettait sur Happy People, le meilleur gagnerait, gagnerait quasiment tout le temps. En tout cas, il jouerait tout le temps contre un adversaire euh, qui lui est donné au hasard. Hein. Parce qu'on a un système d'automatch, enfin, dauto au sens où quand tu demandes une partie, on te... On, on, on te... On te donne un adversaire un univers, que tu ne choisis pas forcément. Ça ah, bon bon ou... a un peu changé. On a ouvert avec un système d'auberge qui avec des tables, parce que ça a été demandé, et puis ça permet des choses qui n'étaient qui, qui pas permises avant. Ça permet d'inviter des amis aussi. On a à la base un système rapide d'automatch. Si un joueur, le meilleur joueur de Big Points joue contre un joueur qui est tiré au hasard parmi la liste des joueurs qui veulent jouer à Big Points... Et eh ben, euh, dans 99,99% 99 des cas, il va gagner. C'est pas intéressant pour lui, c'est pas intéressant pour l'autre. Voilà. Donc, Bitcoin, c'est un, un exemple de jeu qui a été euh, refusé. Alors, il y a aussi des jeux que je voulais avoir et que dont j'ai pas eu la licence. Il y en a quelques-uns, assez peu, mais il y en a un ou deux. Dont un qui est sur d'autres sites, pourtant, bon, j'ai pas eu de chance. Voilà. Après, il, faut... il y a des jeux que je teste et qui sont bah, peut-être un, un poil trop longs. Un bon exemple, là que j'ai devant les yeux, c'est Splendor. Splendor c'est un très bon jeu, mais c'est un jeu qui peut se jouer rapidement, qui peut jouer en, comment dire, un... de manière fluide, mais seulement si les deux joueurs sont dans cette disposition. Si y a un des joueurs, c'est un joueur comme moi qui, qui réfléchit à ses coups, euh, qui aime réfléchir longtemps, la partie va s'éterniser. Il ne faut pas des jeux comme ça, euh, sinon ça ne va pas marcher. Donc voilà, il y a, y a quand même beaucoup de critères à satisfaire, et ce qui fait que j'ai beaucoup, beaucoup, enlevé beaucoup, beaucoup de, de, de jeux, qui, des jeux qui, qui sont bien notés, mais moi je les essaie, je trouve pas que ce soit. Euh,
1: et puis même si vraiment... sont, ça correspond pas à ce que toi tu recherches pour Happy People quoi. De toute façon, c'est aussi ça quoi. C'est pas juste qu'ils soient bons, c'est qu'ils soient bons et qu'en plus ils aillent dans oui. ce que tu veux faire pour Happy People quoi.
0: Voilà, il voilà. Y, a, y, a, y a des critères objectifs que j'ai énumérés, mais il y a aussi évidemment des critères personnels moi. Ouais. Les jeux que j'essaye de mettre sur Happy People, c'est forcément aussi des jeux plus ou moins vers lesquels je suis, je suis, je suis attiré. Mais la rejouabilité est un bon critère. C'est un jeu qui qui va, qu'on va avoir envie de rejouer, 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 rejouer. Il euh, y a suffisamment de variance, de variété dans les dans les mains ou dans les lancers de dés, pour que la, toutes les parties soient différentes et, et que bah, chacun puisse y prendre plaisir euh, sur le long terme.
1: D'accord. Voilà. Donc ça c'est la la genèse. Le, le site, tu le lances quand?
0: Euh, okay. Il est sorti plus long, plus long, plus tard que prévu, mais il est sorti en mars 2012.
1: Et euh, le nom Happy Meeple, c'est vrai que Meeple, bon, aux joueurs, ça va parler. Euh, voilà, le Meeple, euh, ce sera dans le qu'on mettra sur le site, mais c'est euh, à la base, c'est popularisé par Carcassonne. Euh, depuis, ça s'est vraiment généralisé aussi. Euh, le nom, il est venu tout de suite, ou tu avais eu d'autres idées et puis euh, Parce que c'est vrai que finalement, pour quelqu'un qui connaît pas forcément le jeu, est-ce que le Meeple, ça va parler euh, Bon, c'est oh, ben, un là, terme assez... assez...
0: Là, c'est toujours pareil, j'ai toujours le... Je suis toujours entre deux chaises parce que bah, faire des rappels sur le jeu de société moderne, des clins d'œil, c'est bien, mais c'est agréable pour moi, c'est agréable pour tout le monde, pour les, les habitués. Mais en même temps, ça parle pas forcément au grand public, donc trouver le bon compromis bon à Meeple, bon j'ai entendu des gens ici euh, des anglais ou des américains je sais plus qui trouvaient que le nom était rigolo donc même oui, si le, ça,
1: le nom est le nom est agréable aussi, au niveau de la sonorité
0: voilà euh, même voilà. si ça pas ce que c'est ils trouvent ça rigolo et puis bon ils vont peut-être voir un ou deux Meeple rapidement ils vont peut-être se dire que c'est ça c'est c'est l'icône l'école là qu'ils voient c'est devant les yeux c'est c'est ça le Meeple. bon je pense pas que ce soit fondamental et puis happy bon happy c'est simple ouais, ouais. Euh,
1: et euh, tu as eu d'autres idées de noms c'est venu pas, assez pas, rapidement ouais est-ce est que du... c'est
0: venu rapidement euh... J'ai une mémoire qui est terrible. Je sais pas. Je sais que non, ça n'a pas ligne tout de suite. Mais bah, l'idée initiale c'était Mind Belt, mais c'était complètement nul. Mais c'était, c'était. J'ai comme, je, comme en fait le système est basé sur un les meeples servent de comme les, des de ceintures au judo. Comme les ceintures au judo. Mm -hmm. euh, tu passes ton meeple blanc, tu passes ton meeple jaune, orange, etc. Jusqu'au mipple noir.
1: Et t'as des danes aussi euh, le meeple noir. Euh... Pardon. T'as des danes chez le meeple noir. Voilà.
0: Et quand t'arrives euh... au meeple, noir, tu passes des danes qui en l'occurrence sont des D les dice ou des dés, et qui sont dessinés sur le nipple, donc t'as le nipple noir euh, 0, 1, 2, 3, 4, jusqu'à 6. Donc c'est effectivement comme les dames, bon, je pense que c'est un système qui, qui fonctionne bien, qui est, qui est rigolo, euh, et qui est apprécié a priori, j'ai pas eu de...
1: D'anti-judo de... qui ont dit, non, le judo c'est nul, enlève-moi ce système.
0: Il pas une critique là-dessus, en tout cas des critiques, il y en a sur beaucoup de choses, sur beaucoup de points, mais ça, ça n'a jamais... Euh, ça c'est ça validé par l'ensemble de la communauté, euh, pas de soucis. Euh, donc, je disais, euh, tu passes tes
1: nipples, pourquoi
0: je disais ça euh... Pour
1: dire, euh, oui, euh, pourquoi le nom nipple, il se rend compte, ah hein, c'est ça, oui, c'est peut-être ça, effectivement. Ça. Le... Et euh, donc, le nom, l'investissement ouais. euh, financier, euh, à la base, c'est, pour donner une ordre d'idée... Euh,
0: l'investissement il est surtout euh, il est surtout en temps en temps ouais c'est ça si ce je que... devais euh, si je devais être payé pour ça ce serait beaucoup d'argent en termes de
1: en termes de, de 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 comment dire d'investissement t'as être... euh, allait... pas dû vendre tes deux reins et euh... puis ça non t'as pas du vendre tes deux reins non
0: non non j'ai la chance d'avoir d'avoir des de ne de, de pas avoir de soucis financiers donc ça aide beaucoup euh, j'ai investi j'ai investi un peu d'argent mais c'est surtout du temps c'est surtout du temps
1: et les compétences euh, c'est des choses que toi tu as réinvesti aussi que toi tu avais déjà euh, pour euh, certaines je pense peut-être pas pour toutes mais pour la plupart ben, j'avais euh, toutes
0: les connaissances mais euh, c'est un peu le piège c'est à dire que euh, en dehors bon, de, vraiment de l'illustration proprement, proprement, proprement dite je vais, jamais, euh, je vais jamais imaginer dessiner le métage ben, c'est beaucoup trop compliqué ça a été, ça a été donné à des illustrateurs professionnels et notamment notre, notre le dernier qui est Pedro Soto qui a qui est un espagnol qui fait des, des superbes des superbes bâtiments.
1: Il a travaillé dans quoi, à part ça Il a fait des jeux aussi ou Il c'est vraiment a fait, ben, un jeu qui,
0: qu qui s'appelle M-I-L. M -I -L, ah oui, pas oui, oui. C'est je pas vois. Pas 1049, je crois. Oui,
1: c'est ça, ouais, ouais Qui est, est sorti plus... chez Yellow, en France, ouais. il y a quelques années. Ouais.
0: Voilà. Euh, qui était superbement illustré. Donc voilà, ça, ça, évidemment, je n'ai jamais pensé le faire moi-même. Mais tout le reste, ben, rien qu'une mise en page de site web, euh, bon, je sais faire, mais entre un, un, entre un travail de de web designer, de, de, de vraiment de pro. Et puis, euh, quelqu'un qui fait des sites, qui a fait des sites web depuis 10 ou 15 ans, mais, euh, pas de façon professionnelle. Il y a évidemment encore un, un, un gap. Sais, ouais. Si on me demande de fabriquer un moteur de voiture, euh, je, je sais que je ne sais pas le faire, donc je vais le confier à quelqu'un qui sait faire. Mais, faire un site web, malheureusement, je le sais le faire, donc, je, je le fais. dis, allez,
1: j'essaye, et puis, en fait, tu dis après, ouais. ah, peut-être que j'aurais pas dû. Et voilà. Bah, alors, donc, j'ai fait des, plusieurs versions de ouais. site
0: news. De, cesse de s'améliorer visuellement, enfin, en tout cas, j'espère que ça s'améliore. Mais, bon, il euh, y a encore des traces d'amateurisme. Euh,
1: T'as le petit, en fait. le petit truc de chargement, vous avez pas trop pensé aux épileptiques? Euh, le chargement avec tous les meeple qui changent de couleur, euh... <rire> C'est
0: difficile pour les yeux, là. bon, bah, écoute, euh, ouais. Non, mais c'est ce genre de truc, c'est des animations qui demandent quand même du temps à faire. Et qui, bon, quand on a le nez dans le guidon, on trouve qu'on a, on a, on a atteint quelque chose qui était pas trop mal par rapport à ce qu'on avait fait au début. Mais bon, si on le donne à quelqu'un qui, qui, qui le découvre, il va peut-être trouver ça moyen ou amateur. Voilà. Et le problème, c'est qu'il y a un autre, un autre piège de ce genre de, de projet, c'est que il y a énormément de travail et toujours plein plein de choses à faire euh, ou à refaire. Donc bon. On est noyé, quoi. Euh, donc, euh, ça, j'ai fait ça essentiellement tout seul, à part les illustrations que j'ai sous-traitées. Euh, le reste, je l'ai fait essentiellement tout seul. Donc, euh j'avais entendu
1: euh, une interview Attilé. sur, euh, sur Proxy-Jeux de, des gens de Borgame Arena, ça devait dater d'il y a quelque temps déjà, ouais, ouais. Mais, et il disait euh, que lui, il programmait dans le métro, euh, il avait son PC ou euh, sur les genoux, euh, pas dans le métro, dans les RER parce qu'il était euh, de la région parisienne, donc avec un temps de transport assez assez conséquent. Toi aussi, oui. c'est un peu de la programmation comme ça, des temps euh, de rupture où euh, tu trouves le temps de faire ça. Ou...
0: Moi, je suis, à, je suis à temps plein là, sur Happy
1: People. D'accord. Et Malgré
0: ça, je trouve que ça avance très très doucement. En fait, j'ai quand tu parlais d'investissement tout à l'heure l'année dernière, j'avais j'avais jamais embauché quelqu'un. Ça n'a pas euh... <coughs> ma voix est en train de partir. Ça n'a pas donné suite, ça a été compliqué. Bon. Donc là, tu es tout seul serait...
1: dans la dans la boîte aussi à euh
0: moi là, là je suis revenu tout seul bon il y a toujours du travail pour deux bon mais
1: ouais et voilà le travail mais peut-être pas les finances quoi c'est ça quoi après les
0: finances je pourrais les avoir mais c'est une question aussi d'être raisonnable bon, est-ce que je continue est-ce que j'arrête est-ce que est-ce que je est-ce que je vraiment je mets les moyens ou pas bon après c'est ce que je fais c'est à la fois un... c'est à un... moitié un plaisir et à moitié ça c'est professionnel puisque je le fais à temps plein mais c'est aussi... Euh, J'ai pas besoin de ça pour vivre. Donc, euh, je suis là encore entre deux chaises. <rire> euh,
1: mais... Au niveau justement du, du modèle économique, comment est-ce que ça se fait Et les, donc, les, les dépenses, toi, ça va être tout ce qui est comment dire, programmation, oui, oui. illustration et compagnie. Ah, euh, oui,
0: euh, oui. pour les jeux de comédie, il y a... Après, il y a les voyages quand je fais les scènes et compagnie.
1: Oui, bien sûr. Euh, hôtel. Et les recettes, du coup... Ah, euh, les... Les recettes, c'est comment que ça se passe euh, au niveau enfin, Les
0: recettes, l'idée on... d'un point de vue économique, c'est de vendre d'abord les, 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 la monnaie virtuelle, les, les pièces d'or qui permettent en, en, indirectement d'acheter de la nourriture. Et puis maintenant, qui va permettre d'acheter des abonnements.
1: Des pièces d'or que tu peux gagner en jouant
0: Que tu peux gagner en jouant aussi, effectivement. La plupart des gens les gagnent uniquement en jouant c'est peu de gens qui en proportion qui qui mettent la main au porte-monnaie ça c'est un fait connu c'est sur l'ensemble de l'industrie comme ça il y a entre 20 et 10% des des gens qui, qui qui dépensent dans les jeux en ligne en général dans les, dans les applications des jeux plutôt même proche plus proche de 1%, entre 20 et 3% et souvent dans cette proportion de gens qui dépensent il y a une, 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 une proportion qu'on appelle je traduis c'est pas c'est pas une expression qui qui vient de moi qu'on appelle les baleines et donc cette petite proportion de gens parmi les gens qui dépensent est une proportion de gens qui dépensent beaucoup beaucoup d'argent
1: alors quand c'est comme effectivement quand tu où tu des des dizaines voire des centaines de millions de joueurs bah ça suffit mais c'est vrai que pour toi du coup ouais c'est
0: ouais. deuxième le deuxième volet c'est de c'est d'avoir des publicités sur le site que j'ai voulu en tout cas au départ uniquement dédiées aux, aux jeux de société oui, donc, on a des partenaires comme Philibert ou Fun Again aux États-Unis ou ou là en l'occurrence Milan Spiel en, en Allemagne, ce sont des boutiques de jeux en ligne. Donc, donc le deuxième volet, c'est d'arriver à vendre c'est à vendre c'est des jeux en fait de, de jeux de société par le biais de d'Apple et de sites partenaires. Le troisième volet qui est un peu un peu proche du deuxième, c'est c'est une notion de publicité, en fait. En l'occurrence, là, on a un système d'offres publicitaires, si ça intéresse quelqu'un qui nous contacte. Quand les gens n'ont plus de nourriture, eh bien, on leur propose de gagner de la nourriture en échange de, de la visite pendant 20 secondes d'une page d'un partenaire en, en, en pleine page. Donc, c'est quelque chose qui marche très bien, très, très bien. Euh, et qui, justement, a aussi amené à la notion d'abonnement. C'est qu'en fait, à partir du moment les gens sont d'accord pour voir de la publicité, Et on peut penser que certains ne sont, vont préférer voir, avoir un abonnement pour jouer de façon illimitée plutôt que d'avoir une publicité toutes les, toutes les une ou deux parties. Mais c'est quelque chose qui marche très bien, les gens sont, sont contents d'avoir, d'avoir une partie, une nouvelle partie en échange d'une publicité de 20 secondes. Et récemment, j'ai essayé de voir si je pouvais avoir des publicités qui ne soient pas uniquement du monde, liées au monde du jeu de société. Et ça s'est avéré plus compliqué que Parce qu'en fait, Google, notamment, enfin, les publicitaires, publicitaire, on des limitations, ont des, des, des limitations très strictes sur la façon dont on affiche euh, les publicités. Alors le plus simple, c'est de, c'est que, par exemple, on a on, une page web ne peut pas avoir plus de trois publicités Google. Donc, ça, c'est des, des critères plus assez logiques. Mais aussi, ils en, alors, Google n'accepte pas qu'on mette des publicités en ligne, enfin euh, des publicités dans une iframe, dans, dans une page, dans, comme un pop-up. Je sais pas si bon, le terme iframe te, te parle, mais c'est oui, oui, une, une page in, incluse dans une autre page. Et, euh, ils n'accepte pas non plus qu'on ait un pop-up avec publicité. Donc, il n'accepte pas qu'on ouvre un pop-up qui a, qu a pour, pour but uniquement la publicité. Je pense que la, la raison, c'est que ça, ça a été, il y a eu des abus, donc ils, ils sont très stricts sur la façon dont on peut utiliser la publicité. J'ai essayé de trouver des, 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 des solutions alternatives, notamment la vidéo. Je pense que la vidéo euh, fonctionnerait très bien. Publicité par vidéo, euh, des publicités qui pourraient durer 20 secondes. Justement, j'ai des sessions de 20 secondes de, de publicité. Afficher une vidéo pendant 20 secondes, les joueurs seraient très contents de, de le faire en échange d'une ou deux parties supplémentaires. Seulement, euh, aucun site, <rire> aucun site euh, ne propose ce service pour le desktop, pour le pour le PC classique. Mm -hmm. Il y a des tas de, de, de plateformes qui offrent de la publicité sur mobile, de la publicité vidéo sur mobile. Mais pour avoir pour avoir l'équivalent sur desktop, eh bien, il n'y a pas ou alors il faut être très gros avoir un gros trafic et donc voilà euh, mais je pense que c est, c est, ce serait une façon de révolution possible de,
1: ouais.
0: de, de de rentabiliser la chose parce qu'il suffit que il suffit que chaque vidéo rapporte un sens ou deux ou parce qu'on parle souvent en dollars cents c'est dans l'industrie euh, pour que pour que peut-être le, le modèle économique de, de la PMI soit déjà validé que il reste plus que euh, ce qui est le plus difficile c'est-à-dire euh, réussir la rétention la rétention c'est en fait quand à chaque fois qu'on... On a 100 personnes qui, qui, qui s'inscrivent sur le site, combien vont rester le lendemain, combien vont revenir le lendemain, ou 7 jours après, ou 30 jours après. Ça, la rétention, c'est aussi évidemment très compliqué. C'est évidemment le premier point à, à valider. J'ai eu la chance de dîner récemment avec quelqu'un qui travaillait chez Microsoft et qui, qui m'avait effectivement expliqué que quand Microsoft rachetait des sociétés, ils avaient une des startups, des, des, des startups prometteuses, eh bien, ce qui les intéressait au plus haut point, c'était la rétention. Est-ce que les utilisateurs de ce service euh, reviennent euh, Voilà. Ah, Est-ce qu'ils On n'a pas encore réussi. On a, on a des utilisateurs fidèles euh, qui viennent essentiellement, à mon avis, euh, même si j'ai pas des chiffres très précis, qui viennent essentiellement du monde du jeu de société. Donc, ce sont des joueurs de jeux de société qui sont essentiellement sur euh, sur Apple. Apple et ce qui c'est c'est un peu un constat d'échec puisque l'objectif n'est pas celui-là.
1: Voilà oui, la ligne éditoriale toi c'est vraiment démocratisé auprès d'un public trop qui ne le connaît pas le jeu de société qui viendrait justement par euh, on va reparler de Farmville mais voilà c'est on a dit que c'était les réducteurs de toute façon mais voilà l'exemple est parlant peut-être que justement ce système les attirerait et qui permettrait de découvrir des jeux de société euh, par ailleurs euh, des jeux de société modernes grâce à ce système aussi
0: c'est tout à fait l'objectif alors le, ce qui est très important dans ce, dans ce domaine et c'est valable pour les startups en général c'est le ce que les anglais appellent le funnel c'est le l'entonnoir le, en fait Mmh. Entre bah, tous les gens qui arrivent sur ton site, déjà il faut qu'il y en ait beaucoup qui arrivent sur ton site, ensuite tous les gens qui s'enregistrent, ensuite tous les gens qui font la première, euh, les premières ah, étapes, etc. Et jusqu'à la fin, jusqu'à la fin de l'entonnoir où les gens euh, payent ou alors disons se font monétiser comme on dit par de la publicité. Donc ce funnel, ce, cet entonnoir, ouais. il faut qu'il soit le plus efficace possible, qu'il y ait le moins de pertes possible à chaque étape. En l'occurrence sur ApliPeople, euh, il faut s'enregistrer d'abord. Maintenant, on a un système de.
1: Euh, ouais, non, on invité, en ouais. Peu.
0: Tu peux t tu peux commencer à jouer sans sans sans, sans t être invité, mais quand même, on a euh, peut-être euh, peut-être 40% des gens qui arrivent sur la page d'accueil qui cliquent sur ce bouton bouton guest ou sur les autres boutons, mais bon, principalement sur le bouton guest. C'est déjà trois fois plus qu'avant quand il fallait s'enregistrer, mais là, tu vois, on, a, on améliore le le funnel en ajoutant ce bouton d'inviter. Après, évidemment, quand tu, comme tu as moins sélectionné au départ, tu perds plus de joueurs par la suite, puisque tu as beaucoup plus de gens qui sont là et qui, qui ne sont pas vraiment intéressés. Mais c'est déjà une première étape. Et tu peux mesurer si, si c'est mieux avec le bouton invité ou sans. Euh... Euh,
1: si on parle en termes de trafic, tu as combien à peu près par... Euh... Alors, bon, ça doit varier et compagnie, mais si on fait une moyenne un peu par jour
0: on est entre 150 et 200 par jour aujourd'hui.
1: Si on parle en termes... Donc les jeux, tu as dit, tu as nommé les 6, tu les as un peu décrits déjà. J'ai vu aussi que sur le site, tu avais des liens pour euh, pour Catan, les Aventuriers du Rail et euh, Carcassonne. Donc, ils sont pas à jouer à blanc en ligne. Est-ce que c'est euh, des jeux qui, toi, te tiennent à cœur ou des jeux... Oui, que oui, oui c'est dans la logique de... De, de démocratisation.
0: De démocratisation, c'est à la fois une recommandation et puis... puis euh voilà alors je sais qu'il y a des gens qui se sont qui se sont venus sur Philippe et qui, qui, qui,
1: qui ont cru que, que tu pouvais y
0: voilà bon euh, voilà ça a aussi un, ça ça a aussi un but de référencement parce que ça permet d'être d'être ouais. mieux référencé par les, les moteurs de recherche mais bon c'est un peu tout ça en même temps mais euh, c'est des jeux aussi qu'on qu qu vend, qu'on propose à la vente puisqu'il y a des liens vers Philippe etc oui, tout à fait, oui. ça a as plein de plein de vertus ça, et, et aussi les mots clés puisque ça ça renforce le statut de jeu de société pour le pour Google. Donc euh, c'est pas simplement le c'est pas tellement le fait de de faire venir des gens par erreur. C'est plutôt le fait de faire comprendre à Google et aux autres moteurs de recherche que on est un site de jeu de société avec des mots clés comme jeu de cartes, jeu de société en ligne, etc. Voilà.
1: D'accord. Au niveau euh, donc euh, du nombre de joueurs, tu es à combien de joueurs inscrits On va pas dire les joueurs réguliers, etc. Parce qu'à mon avis c'est des stats un peu plus complexes. Mais euh, mais voilà au niveau du nombre de joueurs. Euh, qui sont
0: sur, sur le site. Exact, mais enfin, quand on a, quand on est passé en nombre, enfin, quand on a ouvert les comptes invités en janvier, on avait, on était déjà à 12 000 comptes enregistrés. On a à peu près le même nombre de comptes enregistrés qui se, enfin, de, de gens qui s'enregistrent, un peu moins, mais, euh, tous les mois ou tous les jours. Mais on a beaucoup plus de comptes invités. Et donc, on aurait, aujourd'hui, en comptant les comptes invités, on est peut-être à 17 000, euh, 17 000 18 comptes invités.
1: Tu connais un et, peu ouais. les, les nationalités <rire> de ces joueurs ou?
0: Il y a hum, le premier contingent, je pense, qui est français, le deuxième allemand, le troisième euh, américain. C'est pas oui. mal canadien, et, canadien pas mal et un peu d'anglais, et puis... Après, c'est le monde entier, mais majoritairement européen, évidemment.
1: Au niveau des langues sur le site, il est proposé en français, en anglais
0: Oui, c'est aussi une des composantes du... On n'a pas parlé du tutoriel aussi, mais c'est aussi une composante pour être accessible, évidemment. Un français, il va préférer que ce soit en français plutôt que en anglais. Euh, voilà, mais c'est aussi valable pour un, un Allemand ou, ou un Espagnol, peut-être encore plus. Euh, donc, on est dans ces quatre langues, et puis on avait le turc aussi, bon qui était un peu laissé à l'abandon parce qu'on avait vraiment pas de retombée là-bas. En Turquie, ils jouent pas au jeux de société moderne, ils connaissent pas beaucoup, pas du tout. Ouais. Beaucoup de gens qui sont venus quand j'ai fait une campagne de Facebook avec des, des mots clés comme jouer en turc, ou jouer dans, dans la langue ouais. turque ça a beaucoup plu mais euh, ça, ça a donné beaucoup de likes mais c'est pas des gens qui sont restés. Donc euh, il faut je referai que le jour où le jour où j'aurai trouvé le moyen d'avoir une un meilleure euh, funnel comme je vous expliquais tout à l'heure que les gens euh, restent et que j'ai pas fini le, sur le funnel l'objectif c'est vraiment d'avoir un, un, un entonnoir le plus court possible pour que les gens commencent à jouer le plus, le plus tôt possible. Et là on a un, un, un problème parce que les les, les, les jeux même si nos, nos jeux sont des jeux très simples pour pour, le, pour le, pour des joueurs comme nous ça il faut quand même un tutoriel
1: oui il faut ouais donc, un, un
0: minimum d'exhaustivité sur le c'est un peu Que les gens
1: soient pas perdus et puis qui partent pas en plein milieu de la partie en se disant oh, c'est pas pour moi et puis hein.
0: il faut expliquer les chose donc il faut un tutoriel et en plus, le mot « tutoriel pro », là, on fait peur, on fait un peu scolaire. Donc, ouais. il faut le remplacer par première partie. C'est des gens, ce genre de choses qu'il faut tester. Euh, Peut-être qu'il faut les raccourcir, même si on perd deux informations. Bon, voilà. J'ai aussi message ouais. messages d'introduction. Peut-être que ces cinq messages d'introduction, ils sont en trop. Il ne faut, il faut pas les mettre du tout, les mettre plus tard.
1: Moi, je vois, on va encore parler de Bangu et Marina au niveau de la comparaison. Mais, oui. euh, par exemple board game arena, même des jeux que je connais pour lesquels j'ai pas joué depuis un certain temps pour les découvrir, j'ai pas envie moi de me lancer dans une partie avec des gens que je connais pas parce que je me dis oh là là, ça va être une partie de découverte ou de redécouverte, donc ça va être long, ça peut être je peux faire des erreurs et tout, j'ai pas envie de les emmerder avec ça, du coup, je vais pas jouer à ce jeu-là. Tandis que et il y a pas, je crois, je dis peut-être des bêtises, il y a les règles euh, en vidéo et tout mais voilà, c'est encore de la lecture de règles un peu comme un jeu classique qui est pas forcément euh, top pour les gens en ligne. Donc finalement, tu as le choix d'aller voir une partie, mais tu pas de la même façon que quand toi tu joues d'aller voir une partie en cours, mais voilà, oui, tu n'apprends pas euh, les règles de la même manière, ou, et moi c'est ce que je fais du coup euh, pour apprendre pour euh, apprendre ou réapprendre des jeux, qui arrivent sur BGA par exemple, quand j'y allais, ben, j'attends qu'un ami à moi que je connais en, en, en dehors de ça soit connecté, puis je dis, bah tiens, j'aimerais bien redécouvrir ça, est-ce que tu veux bien faire une partie avec moi, et puis euh, comme ça, au moins si je me plante ou quoi, je sais que ça a pas d'impact, alors que effectivement le tutoriel, comme il est fait sur Happy Meeple, permet de pouvoir jouer tant qu'il y ait toutes ces toutes ces questions de euh, ouais euh, j'ai pas envie d'emmerder d'autres joueurs et je pense que c'est quelque chose d'intéressant moi au niveau de l'apprentissage parce qu'effectivement effectivement t'as pas passé par euh, la lecture des règles et compagnie mais euh, t'es vite dans le jeu donc euh,
0: ouais, mais ça c'est les, les tutoriels c'est effectivement nécessaire pour pour, euh, pour le grand public il faut bien leur expliquer les règles on va pas leur demander de d'ouvrir de un, une page de règles comme c'est fait dans certaines applications hein, qui à mon avis marchent sur la tête euh, sur les sur les, les mobiles où on te dit bah, allez, allez lire la page des règles euh, comme c'est juste une photocopie de du, du, ouais,
1: du livret. ouais.
0: Ça n'a pas de sens, euh, ça enfin, ça n'a de sens que pour les geeks qui sont habitués, donc bon, euh, c'est aussi un sens économique puisque ça fait beaucoup moins de travail, donc ça, je, je comprends de, de, de ce point de vue-là. Mais bon, effectivement, sur Appian on a un tutoriel qu qui, qui, fait, qui, qui fait partie des choses qui là aussi sont très appréciées. Tu viens d'énumérer les, les avantages. Ça, c'est, ça fait partie des choses qui sont acquises et qui sont et qui sont vraiment appréciées. Et pour encore revenir sur sur des points qui sont qui vont des avantages et des inconvénients, le, le, on oblige en fait les gens à avoir un, le mipple blanc pour pouvoir aller jouer en ligne. Donc on les oblige à avoir fait une partie de tutoriel. S'ils n'ont pas gagné la première partie de tutoriel, à refaire une autre partie d'entraînement pour avoir le mipple blanc. De cette manière, on est certain qu'ils quand ils vont jouer en ligne, ils vont pas embêter quelqu'un en réfléchissant une minute trente par coup. Euh, alors c'est bien, mais c'est peut-être une fausse bonne idée, parce que en même temps, le, la personne qui est habituée à, à, à des sites comme Board Game, Board Game Arena, quand il arrive avec un ami, il dit « Quoi Je peux pas jouer directement Je peux pas aller... Je suis obligé de passer par le tutoriel. Euh... » Et je cite des Américains « Fuck this <rire> !»
1: Ouais, ouais, enfin, ouais. Mais ça dure. Bon, c'est vrai, vrai, vrai que la partie est très courte, euh, donc euh, le tutoriel est vraiment court. Euh, enfin, c'est bon, il faut s'excuser hein, à mon avis, mais bon, euh, je comprends effectivement qu'il y en ait qui, qui puissent dire ça. Moi, ouais, c'est vrai que
0: c'est dans tous les pro qu'on a mis, qui ont qui ont un but, euh,
1: qui ont un but de,
0: de contraindre un peu les gens à, à suivre un chemin parce qu'on pense que ce sont des débutants. Et bien évidemment, tous ceux qui ne sont pas débutants. Euh, le vivent un peu comme une contrainte et sont, sont pas satisfaits par ça. Ils sont habitués à autre chose. On pro propose un produit qui est complètement différent, mais euh, ils veulent quand même que ce soit le produit qu'ils connaissent. Tu vois Ouais ouais. Et, et donc la difficulté, pour nous, c'est de savoir est-ce qu'on écoute le geek qui ou est-ce qu'on l'écoute pas Et on est toujours, on, est, on a évidemment tendance toujours à vouloir à vouloir donner raison à celui qui qui se plaint. Euh, et je,
1: je... Ouais, des fois, c'est pas toujours. Hein
0: des fois, j'ai peut-être pas assez écouté, au contraire, parce qu'on m'a dit, bah, il faut, faut absolument changer ça, c'est vraiment nul, et j'aurais dû le faire plus tôt. Bon, l'ensemble, ouais. c'est est, est assez compliqué.
1: D'accord. Au niveau du nombre de parties, euh, pareil, si on reste un peu sur des stats, euh, tu sais à peu près euh, ce que ça donne au niveau des stats On a dépassé
0: le million il y a quelques mois, on, euh, on doit aller sur un million, deux, trois, un, ou quatre, je sais pas.
1: D'accord. Et c'est à peu près régulier ou t'as des phases des gros pics euh, Par bon, exemple, quand Sibéria est arrivée, t'as eu un énorme pic ou, oui, euh... oui, on pic des pics comme ça, oui,
0: oui. Euh, puis quand il y a une promotion sur Trick Time, euh, une communication mmh. sur un clic sur d'autres sites euh, mais c'est globalement assez régulier quoi.
1: au niveau euh, on va parler euh, du des ouais non on va parler après des choix de jeu mais euh, on parle donc tu disais il y a un mode joueur contre joueur et un mode IA l'IA c'était quelque chose que tu voulais faire dès le départ tu parlais tout à l'heure de du jeu de dame que tu as fait euh...
0: ouais c'est quelque chose que je savais faire donc euh, qui me semblait nécessaire pour euh, pour, euh, pour... Parce que ça avait plein, ça a plein d'avantages. Ça, ça les a toujours. Euh, ça permet de ne pas ennuyer un joueur en ligne. Ça permet de faire une partie peut-être un peu plus rapide. Euh, ça permet d'apprendre. Euh, et ça aussi permet de régler le problème de masse critique. C'était peut-être l'idée phare, mais euh, les autres avantages, ce
1: sont ce le sont problème de masse critique. Vraiment... Si tu veux préciser peut-être pour les auditeurs.
0: Alors c'est le problème de, de de trouver des joueurs pour, avec, contre qui jouer. Euh, puisque quand on a une plate quand on lance une plateforme comme ça, euh, ben on a personne. Et donc le premier vu, qui arrive il se dit bah c'est cool mais... on l'a vu il y a des sites qui sont qui, 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 qui sont en train de mourir qui sont déjà morts qui sont morts à la naissance euh, les sites de, peu importe, jeux d'échecs, jeux de dame, n'importe quoi de jeu de société, il y en a aussi je pense pour en citer où tu vas là-bas éventuellement tu télécharges l'application Java ouais. puis tu, tu, ouvres le, tu ouvres le lobby et il y a quoi, il y, y a zéro ou il y a une personne donc euh, qu'est-ce que tu vas faire tu vas attendre une minute si t'es geek si t'es pas geek t'attends 10 secondes déjà parti. Et bon, moi, je me produis grand public, donc je peux pas. Je peux pas espérer que le geek attende. Il y en aura pas, enfin, pas dans ma vision des choses. Et donc, il faut qu il, que la personne puisse jouer. Donc, il nous faut des intelligences artificielles. Et comme c'est quelque chose que je sais faire, eh j'ai des intelligences artificielles au niveau du joueur et, et, et éventuellement même très fortes pour les joueurs plus forts. Donc, tous les, tous les, tous nos intelligences, toutes nos intelligences artificielles sont à peu près sont dans les les meilleurs. On a 12 robots en fait, 12 niveaux par jeu et le 12e robot le plus fort est, est en général dans les dans les dans les 10 premiers pourcents du, du classement. Donc il peut battre n'importe qui, n'importe dans n'importe quel jeu, il on peut pas il y a pas un jeu où un joueur peut dire je bats les meilleurs robots tout le temps. Et évidemment le hasard permet ça aussi puisque si c'était toujours le meilleur qui gagnait on en revient à ma et eh bien le joueur qui est plus fort que le robot réussira à le battre tout le temps. Mais c'est pas le cas parce que dans tous les jeux il y a un peu de hasard ou beaucoup.
1: même. Au niveau des choix de jeu donc euh, dans quel sens ça s'est fait et comment au niveau justement économique ça s'est fait. Tu parlais, eh c'est vrai qu'il y a pas mal de jeux de euh, Klyzia. Est-ce que c'est toi qui es allé vers euh, les des marchés les éditeurs et ou les auteurs je sais pas ou est-ce que as eu des éditeurs qui sont venus vers toi en disant ah ben bah, moi j'aimerais bien qu'il y ait ce site sur ton si... euh, ce jeu sur, sur ton site. Ça se fait dans quel sens?
0: Non, c'est le premier, non, le deuxième est très rare. D'accord, et au rare.
1: niveau de... Est-ce qu'il y a un échange financier, économique euh...
0: alors C'est vraiment au cas par cas. Ça dépend. Alors, on a trois jeux de Knizia, et Knizia, lui, a été euh, était plus malin que les, que les autres, enfin, entre guillemets. il a Et puis surtout, il, est, il, il a un nom, donc il lui permet de faire ça, ce que les autres euh, auteurs ne peuvent pas. Il a, depuis des années, gardé les droits électroniques, les droits les, aux versions numériques, de ces jeux. Donc, quand un, quand un éditeur... Euh, il édite un jeu de il et il a le droit d'éditer le jeu euh, en dur, euh, mais il n'a pas le droit d'éditer euh, la version numérique. Et, et ça va même plus loin parce qu'après il a réussi à découper la version numérique, il découpe la version numérique pour Facebook, la version numérique pour iOS, la version numérique pour Android. Et puis trois versions en non exclusive pour le pour la version en ligne. Donc
1: là c'est euh, directement avec lui que tu entre guillemets négocies. Avec donc on
0: passe un accord il a des tarifs qui peuvent être négociables et puis euh, et puis euh, voilà j'en ai j'ai pris trois pour lancer le, pour lancer le produit j'ai pris trois jeux et puis après j'ai dans ma sélection j'ai trouvé que les, les jeux de la Gaz easyplay étaient bien j'ai trouvé que finito et Léolix étaient les jeux qui qui me convenait, j'ai obtenu l'accord de, de, de Schmitt. Est -ce voilà, que, pas, est, pour Siberia, c'est avec l'auteur qui est aussi l'éditeur. Au niveau
1: voilà. de l'illustration, as eu des. Enfin, ça doit être dans le contrat, de toute façon, le droit est où tu bon, Ouais, les... ouais d'accord. Ouais.
0: Ben là, ça dépend aussi. Euh, les, les, les illustrateurs ont souvent des clauses qui font que si le, le leur travail est utilisé pour d'autres euh, moyens, pour d'autres. Euh, Comment dire euh, d'autres vecteurs que, que le jeu que la boîte. Peut-être ça peut être des t-shirts, j'en sais rien, ça dépend des contrats. Mais aussi pour le jeu numérique. Mais en général, ils, ils vont toucher plus d'argent. Je ne sais pas dans tous les contrats parce que bon, moi j'essaye d'avoir les, j'essaye d'avoir les, les, les illustrations gratuites parce qu'autrement euh, ça, ça ça fait déjà des. des... Je pense que c'est un bon, c'est un bon échange entre l'éditeur et l'éditeur de la boîte physique et l'éditeur du jeu en ligne. C'est un bon accord que qu'il n'y ait pas d'argent entre les deux. Je pense que c'est gagnant-gagnant. Parce que nous, on, on, vraiment, on met beaucoup d'argent, de temps et donc d'argent, dans la mise en place, dans, la, dans le développement du jeu. Donc si en plus on doit investir dans l'administration, etc. C'est bien que l'éditeur prenne ça à sa charge, si, si, surtout si le contrat <rire> ne, ne lui demande pas d'argent supplémentaire. Hein. C'est le contrat, son contrat illustrateur. l'illustrateur, voilà.
1: D'accord, on va partir un peu dans le futur. Euh, et, euh, comme ça, ça permettra de poser la question au dernier, au dernier euh, format acteur ludique, au dernier podcast dans ce format-là, en tout cas. On avait donc Vianney Carvalho pour euh, JDS et pour les indés ludiques. Et donc, à la fin du podcast, il y a toujours une question qu'on pose pour le prochain invité. Et donc, la question qu'il t'a posée, euh, c'était une question sérieuse pour la première fois du podcast. C'était « Comment envisage-t-il la People dans quelques années ?» Donc, ça va permettre d'embrayer justement sur le futur. Euh, au niveau des jeux, c'est vrai qu'on peut se dire que depuis 2012 c'est vrai que si bon la comparaison n'est pas forcément la bonne parce que c'est pas la même politique ni rien mais BGA c'est vrai qu'il y a un nouveau jeu euh, enfin il y a souvent des ajouts vous vous êtes à six jeux le dernier Siberia. est ce que tu sais déjà que tu vas avoir des nouveaux jeux ou c'est pas une priorité parce que la priorité c'est vraiment d'aller vers le public non joueur euh, enfin non joueur c'est pas forcément le terme mais voilà un public de novices. dans quel ouais. sens est-ce que tu penses aller au niveau soit de de plus de jeux Soit peut-être des événements, je sais pas si ça se fait déjà des événements sur Happy People euh, euh, particuliers. Euh,
0: déjà, on a un jeu qui est signé, euh, un jeu franco-français qui va, qu'on va, qu on va commencer là, qu'on a commencé. Et donc, c'est pas si tu peux jeu. déjà dire
1: le nom ou pas encore parce que je
0: l'ai pas, pas encore donné donc. Et puis bon, j'en ai d'autres, euh, j'en ai d'autres, j'aimerais bien aussi faire. Euh, c'est une remarque qu'on nous fait souvent. Enfin, là encore, c'est toujours euh, le geek qui nous dit euh, vous n'avez pas beaucoup de jeux donc euh, voilà
1: ouais, après après, je ne fais
0: pas un produit pour, euh, pour le geek donc euh, donc même si je l'entends même si je comprends que ça peut aider la plateforme c'est toujours bien d'avoir plus plutôt que moins ça sera jamais à moins mais il y a aussi beaucoup de choses à faire sur la plateforme euh, par exemple euh, la, la possibilité d'avoir des tournois la possibilité d'avoir un, un, un méta-jeu un, un, un peu plus étoffé
1: pour euh, l'instant il mais... n'y a pas d'interaction dans le méta-jeu entre les joueurs dans le
0: méta -jeu, non, non, il y a un chat. On a beaucoup développé
1: les chats justement pour faire. Pour faire euh... Et la possibilité d'échanger des pièces d'or ou de, euh, je sais pas. Non, non. Euh... Ça, ça, le problème c'est que ça, c'est un gros problème pour l'économie du,
0: du site. Si on commence, si on permet d'échanger les pièces d'or, ouais. euh, après on peut avoir des faux comptes qui pour créer des, des pièces d'or. Ah oui, oui,
1: d'accord, oui, bien sûr. Ouais.
0: compliqué c'est embêtant. Ce serait bien, mais bon, un peu compliqué. On pourrait plutôt imaginer échanger de la nourriture ou offrir des parties à un autre
1: joueur la possibilité de bon c'est pas forcément super... enfin ouais c'est pas une bonne mentalité dis disons entre guillemets mais si tu gagnes la partie de pouvoir prendre des pièces d'or à l'autre ou des choses comme ça bon ça serait un peu peut-être euh, trop ouais, productif pas... je pense mais c'est pas dans l'esprit non euh... ah
0: ouais. c'est pas dans l'esprit on veut pas non plus faire un site de de paris de paris dans les jeux de société ce qui pourrait être une approche le city serait un jeu qui marcherait très bien même les autres jeux qui marcheraient très bien si on si on jouait de l'argent c'est pas pas quelque chose qui serait il serait idiot, mais c'est pas du tout dans l'esprit du jeu de société moderne, c'est pas du tout la question. Et puis c'est pas, pas non plus, c'est aussi évidemment beaucoup plus compliqué à mettre en place pour des raisons légales. Et euh... non, alors donc il y a les tournois, il y a ajouté des jeux, il y a améliorer, puis il travaille sur la. il y a la...
1: effectivement le, le jeu dont tu parlais euh, qui est signé, il y en a d'autres qui sont en négociation déjà ou pas encore
0: euh, oui, non. <rire> oui, non, oui, non, oui, non. D'accord. C'est un jeu que pas bien, re... bien reparlé à un éditeur, bon, mais. Voilà, puis peut-être des prototypes aussi. J'avais aussi, un, un, un moi-même, fait un jeu, un petit jeu de dés qui, euh, après, après des, quelques, quelques difficultés, finalement, un jour est, est, est sorti euh, correctement. Donc là, j'ai fait un petit prototype, ça marche bien. Et ça pourrait effectivement être un jeu qui, qui, qui se grave sur le méta-jeu avec un, un port, en fait, c'est un port dans lequel on peut aller pêcher une fois par jour pour, être, pour avoir une thématique. Et si, euh, si on, on pêche dans nos troubles, et donc si on pêche un peu n'importe comment, si on fait avancer son bateau un peu trop vite, on va avoir des dégâts, et, et peut-être qu'on va pas réussir à non seulement à terminer la, la pêche du jour, on va revenir en oui, mais en plus on va abîmer son bateau, ce qui fait que les jours suivants on ne pourra pas rejouer, parce que le bateau sera en réparation. Et ça fonctionnait assez bien, moi j'ai pas eu le temps de le faire, mais c'est quelque chose qui, qui, qui pourrait être fait en, avec quelques semaines de... De, de travail et ça je pense que ce serait ce serait sympathique on pourrait imaginer graffer d'autres petits jeux comme ça euh, sur le métal jeu ce serait ce serait tout à fait euh, sympa je pense je pense parce que déjà on a on a déjà un, un champ de blé dans le dans le méta jeu qui est là tout à fait inspiré de Farmville hein. en l'occurrence c'est vraiment ce qui est le plus inspiré au bout de deux ou trois jours on, on peut récolter son son champ de blé et donc avoir de la nourriture pour jouer un peu plus on a déjà un classement du meilleur euh, du meilleur euh, paysan on va dire et puis on pourra avoir un classement du meilleur évidemment du meilleur euh, pêcheur et on pourrait imaginer euh, graffer d'autres petits jeux voilà donc si je, je regarde assez régulièrement les prototypes euh, à droite à gauche bon euh, je je suis encore jamais tombé sur un jeu non non publié qui qui me qui me titille suffisamment pour pour le mettre en ligne mais ça viendra peut-être euh, on peut on peut toujours m'en envoyer euh, il y en a aussi j'ai lu les règles je me suis dit ça c'est pas mal mais bon je l'ai pas testé vraiment avec euh, n'ai pas fait le print and play où j'ai pas vraiment acheté la version pour le tester. Bon, ça reste, ça reste en plan.
1: D'accord. Et si on parle, de, si, si on essaye de répondre à vianet de manière générale, envisager Happy Meeple dans quelques années Eh ben, euh, soit,
0: euh, soit on arrive à faire progresser la rétention, donc euh, le, le site progresse. Dans ce cas-là, ça a un sens de continuer pour continuer à faire monter la courbe exponentielle. Bah, soit, euh, soit ça pas et bon à un moment il faudra arrêter parce que c'est énormément de travail et puis bon on pourra toujours le laisser en ligne peut-être en l'état mais il y a des licences à payer donc euh, il y a un moment où euh, on pourrait imaginer un Kickstarter ou des choses comme ça mais bon euh, c'est aussi beaucoup de travail et c'est comme je n'ai pas cette pression financière qui fait que j'ai besoin de d'argent pour pour relancer le projet bon je sais que ce Kickstarter c'est 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 devenu quand même beaucoup plus qu'un qu'une un, qu simple plateforme pour, les, pour pour avoir de l'argent c'est aussi euh, on l'a vu avec beaucoup d'éditeurs qui ont pignon sur rue, qui, qui l'utilisent. C'est aussi beaucoup pour avoir... Euh, la communication. Euh, la communication, euh, moins de prise de risque, mais aussi euh, la communication, le buzz. Donc, euh, même si ça coûte 10% du, du tout qui, qui va à Kickstarter. Bon, J'ai pas, euh, pas l'envie de faire Kickstarter, même si on pourrait imaginer tout à fait un truc pour, sur Kickstarter. Ou une plateforme française, bon, plutôt Kickstarter, puisqu'on est quand même international.
1: D'accord, Ben bah et euh, sinon, ouais, donc, euh, au niveau du contact, si, euh, je peut-être euh, revenir sur le contact pour te contacter, soit qu'on ait un éditeur, qu'on ait envie de parler éventuellement de la mise en, en ligne d'un jeu, soit euh, des joueurs qui veulent te contacter, et, bon, euh, je t'ai sur, sur le site, mais...
0: Sur le sur partout, sur Facebook, sur Twitter, enfin, Happy Meeple est facile à trouver, mais sinon, c'est com.
1: D'accord, bah on mettra tout ça sur sur l'article Facebook, euh, le site, bien sûr. s'il euh, si y, plutôt...
0: si y a des gens, ça m'appelle, s'il y a des... Des, des 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 blogueurs ou des des gens qui ont envie d'aider un petit peu notre démarche euh, ça aide ouais. toujours d'avoir des liens supplémentaires avec des mots clés comme jouer au jeu de société en ligne ou des choses comme ça parce que si vous si vous play online play board games online vous play card games online dice games online ça aide
1: Et toujours... si euh, des blogueurs veulent faire un petit article sur le site également euh... exactement exactement ça aide beaucoup,
0: et ça aide, c'est pas pour être devant Board Game Arena, de toute façon je serai pas aujourd'hui, c'est pour être devant des sites qui proposent des jeux de société euh, comme le Yatsé, voilà donc euh, tous tout liens comme ça ils vont apprendre avec des bons mots clés, et effectivement des articles c'est quelque chose que je regrette régulièrement et je t'en remercie chaleureusement on, on a beaucoup de blogueurs, on a beaucoup de sites qui reprennent l'information mais très 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 peu qui parlent du jeu de société en ligne, ou même des applications en ligne
1: oui, même, même pour un site comme euh, Board Game Arena, euh, à moins de les suivre effectivement sur Twitter, oui. euh, sur le forum de TrickTrack, euh, dans la petite partie euh, jean en ligne ou des choses comme ça, il euh, n'y a jamais des articles sur, ah il y a ça qui est arrivé sur enfin parfois mais il y en a très très peu quoi. Ça...
0: je comprends qu'il n'y ait pas un article si... qui dise... je comprends mieux en fait qu'il n'y ait pas un article sur le fait qu'il y a un nouveau jeu sur Board Game Arena parce qu'effectivement il y en a souvent mais je comprends moins qu'il n'y ait pas un... un des blogueurs qui s'intéressent de temps en temps au travail qui est fait euh, à la plateforme dans son ensemble, à, à ce que tu viens de faire aujourd'hui avec le podcast, effectivement, à euh, disséquer tu sais un peu le, le, les acteurs. Euh, euh, on parle du dernier jeu qui, qui, qui va sortir, souvent avant qu'il sorte et plus qu'après qu'il sorte. Je comprends que tu fait ça, c'est naturel, on est tous pareils, on veut savoir ce qui va sortir, on veut, on veut connaître la nouveauté. Et les jeux, les plateformes de jeu en ligne effectivement sont sont moins dans cette dans cette euh, dans cette nouveauté puisqu'elles sont là depuis des années et elles sont là pour durer. Euh, mais néanmoins, euh, des articles qui reprennent, qui font un peu le, le tour de, de 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 ces plateformes, sans, sans, sans simplement en parler d'une seule, de pas faire le tour de, de la plateforme, de présenter l'offre, d'expliquer comment ça marche, d'expliquer euh, le travail qui est derrière. Parce que les, les les gens que j'ai cités tout à l'heure, les, les cinq, cinq sites, les, le, le, le 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 temps qu'ils passent à développer ces plateformes, c'est c'est considérable. Les, les, Alors là,
1: que sur Botany Marina, t'as, je crois, une partie de la communauté qui peut essayer de développer ou enfin un truc du genre, je crois, euh, un truc comme ça. Sais. mais...
0: Oui oui, mais ça c'est oui c'est leur c'est leur leur façon de faire. Ils ont bien raison. Il faut travailler le maximum de personnes pour développer leurs choses. Mais moi je parle là des de, des gens qui qui, qui, qui critiquent entre guillemets puisque c'est le mot français qui font des reviews sur euh, sur sur cette activité il y en a pas trouve ça un petit peu dommage mais bon je je le comprends je toujours, on a des explications mais bon c'est il faut, faut y penser c'est des gens qui font vraiment beaucoup de travail et la plupart le font euh, contrairement à moi le font sans viser sans sans but lucratif sans sans viser professionnel et, et quand euh, quand Craig disait qu'il travaillait dans, dans le train je suis à peu près sûr qu'il ne travaille pas que dans le train parce que même s'il a deux heures de travail oui, bien sûr, deux ouais. heures de ce qu'il a fait et ce qu'ils ont fait c'est pas deux heures de travail
1: oui bien sûr donc,
0: oui. voilà
1: donc, donc en gros te contacter euh, éventuellement faire des articles sur les blogs en parler sur des articles de fond quoi pas juste euh, ah tel, tel dernier jeu est sorti euh, peut-être enfin faire un article tout que... est bon
0: à prendre tout est bon à prendre mais effectivement ce serait, ça fait plaisir parce que c'est d'autant plus dommage que j'ai fait beaucoup d'efforts pour faire la promotion qui fait un dossier de presse peut-être trop long on peut dire il était pas bien il est bien qui est maintenant en ligne sur le, sur le dossier de presse pdf a été remplacé par par le site web qui, qui reprend le, beaucoup du, du contenu mais j'ai beaucoup beaucoup j'ai une newsletter adressée aux, aux blogueurs euh, j'ai une newsletter évidemment pour nos joueurs mais j'ai aussi une newsletter pour les joueurs avec peut-être 400 emails Et quand je fais une publication pour le pour le sur Apple euh, il y a très très peu de retombées et je pense pas que même si les les éditeurs de jeux eux vont certainement dire la même chose que moi, c'est-à-dire euh, ils ont trop peu de retombées par rapport à ce qu'ils espèrent avoir, mais ils ont quand même encore peut-être 30 fois plus de retombées qu'une plateforme de en ligne qui communique. Voilà. C'est un petit peu dommage qu'on que, qu qu'on qu ne soit jamais 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 euh, jamais mis euh, euh, comment euh, euh, en avant, enfin, en avant ou disons sans être mis en avant, mais, mais... être un peu euh, disséquer, même si c'est pour dire du mal c'est pas un problème c est, c est, je préfère largement les commentaires négatifs aux, aux commentaires positifs
1: oui ça te fait progresser et alors, mais bon tu vois nous c'est le même problème, c'est ce que je dis à la fin de chaque podcast, n'hésitez pas à nous faire des remarques que ce soit sur la qualité du son etc et finalement il y a très peu de retours aussi c'est qu hein, mais... ce,
0: ce qui est le plus rare il faut, il faut les chercher, c'est ce qui fait vraiment avancer et, euh, c'est comme ça que, bon, c'est valable pour tout, mais c'est comme ça que les startups se trouvent en comprenant pourquoi ça marche pas, hein.
1: qu'est-ce qui va pas. c'est sur euh... Kickstarter, justement, les projets, à chaque fois, t'as plein de, de râleurs, mais c'est un peu, c'est dans l'immédiat, quoi. T'as pas tellement de, c'est pas argument, c'est pas là, forcément, ça dépend des projets, mais t'as pas, pas d'argumentation qui fait, qui permet au Kickstarter de progresser, enfin, en t'en as de temps en temps, mais c'est un peu dans l'immédiat et dans, voilà, faut ah, réussir à... Déjà,
0: quelqu'un qui se plaint, ça donne quand même une information. Puis, si on ouais, a, en se plaint sur la même chose, bon. Tu te dis que il y a quand même il y a un problème qu'il faut après c'est à toi de décider si tu le, si, si c'est logique de le résoudre ou pas toi de prendre la décision mais si t'es pas si t'es pas conscient du problème tu ça va être difficile de le régler oui bien sûr
1: et, euh, et éventuellement tu te disais euh, bon déjà les joueurs qui sont sur un EPL qui iront après le, le podcast euh, n'aient pas hésité à faire des feedbacks et, euh, et même euh, ce qui est encore plus rare que des feedbacks négatifs enfin, enfin je sais pas remarque euh, je sais pas si c'est plus rare mais non remarque nous c'est plus c'est moins rare mais c'est juste euh, même un mail pour dire ah ben euh, c'est chouette ça fait toujours plaisir quoi euh, voilà et puis si, si jamais il oui. y a des suggestions ou quoi ne pas hésiter quoi c'est ça en gros également ah, oui. et tu disais oui. éventuellement pour les pour les publicitaires s'il y a des sites euh, bon euh, tu vois nous c'est pareil le, le podcast à la base je voulais le faire euh, surtout pour des joueurs qui découvriraient le, jeu, le milieu du jeu de société en essayant de pas faire un truc trop euh, trop centré et, euh, voilà pas trop abscon pour euh, ceux qui joueraient pas mais finalement je pense que la plupart des gens qui nous écoutent ça va être euh, des joueurs euh, ce qui est, ce qui est bien mais voilà ce qui est, est Art Zone c'est vrai que c'est un webzine culturel généraliste et donc le but c'était de des gens qui vont s'intéresser au ciné à la, au ciné à la musique aux jeux vidéo à la BD j'en sais rien qu'ils voient les jeux de société qui ah ouais c'est pas mal mais finalement je pense que la plupart des gens qui nous écoutent sont sont déjà des joueurs mais mais bon voilà peu importe enfin peu peu importe et voilà nous on essaye de faire en sorte que ça puisse être audible aussi par des gens qui connaissent pas forcément le, le milieu du jeu, mais euh, mais voilà, si donc des des gens qui ne sont pas du milieu du jeu et qui connaîtraient des des sites ou quoi et qui pourraient être contactés pour des mises en ligne de vidéos, c'est ça, euh, ne pas hésiter non plus. Tout à fait, tout
0: à fait. Enfin, on a on a déjà pas mal de partenaires, on a peut-être une trentaine de partenaires. Souvent, c'est des, des des blogs qui ont fait leur puisqu'on est capable d'afficher de, 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 en pleine page euh, n'importe quel site pendant 20 secondes. Ben c'est 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 quand même valable non seulement pour les blogs qui cherchent un petit peu de visibilité ou ouais, à se faire connaître et puis euh, ça peut aussi même si on l'a pas fait jusqu'ici être très bien pour un, pour un éditeur qui veut qui veut lancer son jeu alors évidemment on n'a pas un trafic euh, ex, extraordinaire euh, aujourd'hui je sais que le système fonctionne très bien si on avait 100 fois plus de joueurs ce serait formidable mais le, en tout cas ce système fonctionne très bien et euh, c'est c'est de la publicité qui est, qui est, qui est forcément efficace puisque bah, les gens ils voient ils voient le site choisi par le publicitaire euh, en pleine page et pendant 20 secondes ils n'ont pas le choix puisque s'ils quittent la page ils n'ont pas leur récompense donc ça fonctionne je pense que, je pense que j'ai eu des fausses bonnes idées dans le projet mais ça je pense que ça fait partie des, des vraies bonnes idées ça fonctionne bien ça plaît aux joueurs et c'est forcément efficace pour les, pour les pour les pour ceux qui font la publicité il faut savoir que quand on fait un, une publicité par exemple sur Boarding Geek on a ça coûte 500 dollars pour 500 000 vues donc 1 dollar pour 1000 vues et l'affichage sur Boarding Geek c'est beaucoup plus cher sur TrickTrack, bon, je sais pas pourquoi, mais c'est beaucoup plus cher sur Trick Track. C'est assez... probablement beaucoup plus efficace, je sais pas. Euh... Je
1: pense que c'est plus, euh... je sais pas si c'est ça, mais c'est euh, offre et demande, je crois, parce que je pense que Fal, c'est dit au début il met ça et qu'après ben il y a plein de gens qui ont pris à ça, donc il a peut-être monté les prix, j'en sais rien. Euh... Je sais
0: pas, bon, je, je, peux, je peux pas le dire parce que ça, c'est les prix qu'il a annoncé au départ. Je connais pas les prix avant qu'il les ait annoncés, mais. Les... Les... Les prix d'il y a deux ans sont, sont les mêmes qu'aujourd'hui a priori de ce que j'ai vu. Enfin, en tout cas, il y a aussi le fait qu'il annonce des chiffres et en fait il affiche la publicité trois fois plus que que prévu. d'accord moi le prix réel il est beaucoup plus faible. Mais je, je comprends pas pourquoi ne pas afficher le vrai prix au départ Bon peu importe, c est, c est, si on c'est juste pour donner un ordre d'idée sur BoardGameGeek il faut un dollar pour afficher mille mille fois une publicité euh, et sur ces mille sur ces mille vues il y aura trois clics trois pour mille oui bien sûr. Euh donc euh, je sais je l'ai fait le, le, le la personne de Game Geek m'a confirmé que c'était c'était du, du classique donc 3 pour 1000, ça veut dire que chaque clic revient à 30 centimes 30 centimes pour pour que la personne arrive sur la page voulue. Donc évidemment ça il faut il y a un rapport de 300 donc entre 3 pour 1000 et, et 1000 entre 3 et 1000. Donc il faut 300 affichages pour un clic. Évidemment sur un mobile puisqu'on on est capable d'afficher à nos à nos joueurs euh, la page euh, de façon pas obligatoire mais ils ont choisi choisi mais pas pour avoir la récompense mais ils la, ils la voient en pleine page donc évidemment la publicité est beaucoup 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 plus efficace tout, tout ça pour dire que notre système d'offres publicitaires est, est a priori efficace même si on a on a un trafic euh, limité mais international
1: d'accord je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose du coup sur sur Happy euh ah. d'autres qu'on n'aurait pas dit ou euh, je sais pas on a un peu fait le tour mais
0: écoute là comme ça ça me vient bas euh ouais, non, bah, si, si, Bien, si. merci mais bravo pour ce que vous faites euh, puisque j'ai pu écouter un certain nombre de vos podcasts euh, qui sont très longs mais très intéressants et ouais, celui-là apparemment, ouais, bon, 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 est
1: ouais. aussi très long j'ai pas de j'ai pas l'esprit de synthèse on n'a pas fini parce que voilà. on va passer aux questions culturelles la culture c'est quoi la culture Mon nom. Mon nom. alors en termes de ciné série, séries qu'est-ce que tu regardes qu'est-ce que tu écoutes
0: Oh là 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 là. Euh, Qu'est-ce
1: que tu regardes Qu'est-ce que tu écoutes Ça va être la musique, mais enfin ou sinon parlons de culture de manière générale, d'un truc qui te parle un peu, que ce soit ciné, jeux vidéo. Est-ce que tu joues à des jeux vidéo ou Pas tellement.
0: je me suis refusé, je me suis auto-censuré parce que quand on commence, j'ai beaucoup joué à Civilisation 2 il y a longtemps, mm -hmm. dans les années 92-93. Quand j'étais petit, j'avais eu la chance, la grande chance, d'avoir un Apple II à la maison. Donc j'ai beaucoup joué, j'ai beaucoup joué.
1: j'avais mais... un Apple de c voilà ouais, juste après petit, petit avec ultima dessus
0: juste après ouais. euh, était un petit peu plus jeune que moi je crois ouais, ouais, ouais. Et, il était peut-être plus très récent cet appel de
1: enfin ouais. il
0: y avait de quoi s'amuser, euh, donc euh, j'ai beaucoup passé de temps à ça, Et puis après bon, j'étais plus un, un faiseur qu'un plus du côté des entrepreneurs que du côté des, des utilisateurs ou des jouisseurs, entre guillemets donc euh,
1: dans d'autres trucs culturels que ce soit ciné que ce soit série musique littérature BD euh, télé euh, peu importe il y a des trucs qui te parlent spécialement que globalement
0: assez peu j'ai fait des, des quelques séries euh, cultes comme 24 heures ou euh, House of Cards où, où j'écoute un peu de musique mais je, je suis franchement pas la bonne personne pour parler de ce genre de choses <rire>
1: d'accord ça marche euh, on va passer aux questions à la con alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Question à la con, tu réponds à la con ou tu répètes sérieusement C'est toujours pareil. Barbe, barbe ou moustache Barbe ou
0: moustache euh, Barbe, parce que j'ai du mal à braser.
1: Gravir une montagne à l'envers, est-ce que c'est malsain
0: Ça m'a tout l'air. Ouais.
1: Indifférence ou réaction
0: Je suis plutôt du genre à réagir. Ouais.
1: Euh, la fidélité, c'est C'est la norme. Glasnost.
0: Perestroïka.
1: Hawaii ou Oslo
0: Hawaii, parce que ma femme n'aime pas le
1: froid. D'accord voilà c'était les questions à la con du coup euh, le prochain invité des acteurs ludiques sera Christian Lemay du, du Scorpion Masqué qui va nous parler bien sûr forcément un peu du Scorpion Masqué mais c'est surtout pour parler du colonel Moutarde qu'il a lancé il y a très peu de temps un resto qui va lancer courant juillet je crois euh, on en parlera bientôt euh, bar resto, bar à jeu il nous précisera un peu tout ça euh, Quelle question tu as pour lui, euh, que ce soit une question sérieuse sur son métier d'éditeur, sur son initiative, ou une question à la con euh, comme j'ai pu en poser
0: Est-ce qu'il offre du sirop d'érable quand il va à l'étranger
1: D'accord. La question est simple. J'ai
0: vu faire, hein, donc euh, ça, ça vient de quelque part. J'ai vu euh, quelqu'un, un Canadien, offrir du sirop cire, d'érable à ASN.
1: D'accord, ça marche. Est-ce qu'il offre du sirop d'érable à l'étranger Bon bah là, on lui posera la question. Et pourquoi Et pourquoi, et pourquoi Ok. Oh le con, oh, le con, il est con. Hein. Okay. Alors le petit concours de la fin de, de la fin de podcast. Je prendrai une photo d'un jeu, une, une photo d'un détail d'un jeu. Pour participer, il suffira de donner le nom du jeu avec une des phrases du podcast, soit euh, en article, en commentaire euh, sur Facebook ou euh, sur l'article, soit sur Twitter avec le hashtag concours Playtime. Vous pouvez aussi participer au dernier au, au concours précédent. On a eu quelques réponses déjà, donc on va dire que fin juillet, on tirera au sort parmi les bonnes réponses de tous les de tous les concours, de ceux qui ont trouvé les jeux jusqu'à l'épisode d'aujourd'hui, donc jusqu'à Playtime numéro 13. Et euh, donc fin juillet, on fera le tirage au sort pour voir qui a gagné les jeux. Pour écouter le podcast, donc toujours sur le site, soit en streaming, soit en téléchargement, sur iTunes, n'hésitez pas à donner des notes, des avis, euh, voilà le feedback dont on parlait ou éventuellement sur les plateformes mobiles moi j'utilise Podcast Addict euh, qui marche sous Android sûrement sur, euh, sur sur Apple également euh, merci à tous les auditeurs de nous avoir écoutés merci Nicolas bonne continuation euh, merci. et euh, on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode de Playtime salut salut